2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube Radio.
1: Merci d'écouter Cube Radio. Qu'est-ce qui se passe à Radio-Canada exactement? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Donc, dans le soleil, une bombe il faut le dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu une telle bombe dans le petit milieu médiatique. Mais ben là, Pascal Nadeau qui dit ben c'était pas son choix de quitter Radio-Canada. Absolument pas. On l'a forcé à quitter. Elle aurait dit un mot de trop sur le plateau du téléjournal. On sait pas c'est quoi. Elle veut pas en parler. Bref, elle aurait dit un mot qui aurait pas plu à un camarade de travail. Il y a eu une plainte. Une plainte et ça a mis fin à sa carrière de plusieurs années, on est rendu fou là. C'est tu l'inquisition woke Souvenez-vous Wendy Wesley euh, à la CBC, une une grande animatrice avec euh, des décennies euh, de bon travail et de rigueur derrière elle, une grande réputation. Une fois en réunion avec son équipe, elle parle du livre Nègre blanc d'Amérique. Okay? Et là, de Pierre Vallière, parce qu'ils sont en train de travailler sur un reportage euh, sur les indépendantistes au Québec, le mouvement souverainiste, etc. Elle parle de nègre blanc d'Amérique. Paf! Ça vient de finir. Elle perd sa carrière. Pourquoi? Parce que dans son équipe, ça se toule, C'est ça qui est pire. C'était comme ça que ça a fonctionné en Russie, en URSS. C'est que c'est pas seulement le gouvernement qui te regardait, Big Brother, c'est que c'est tes enfants qui te saoulaient. C'est tes frères, c'est tes soeurs, c'est tes camarades de travail. étaient surveillé par tout le monde. C'est ça, l'Inquisition woke. Il faut que tu fasses attention. Mais là, c'est rendu que ça prend une plainte. Souvenez-vous, il y a quelqu'un à Radio-Canada qui avait fait une plainte pour la petite vie. Et là, soudainement, ils ont décidé euh, de retirer l'émission. Puis après ça, ils ont mis un avertissement sur une plainte. Et là, elle, ça vient d'un camarade de travail. Fait elle elle, elle continué à travailler. Elle savait qu'il y avait une plainte contre elle. Elle se demandait, c'était qui? Qui me stoulé? Ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est le fun, comme une euh, atmosphère de travail. Pendant 51 jours, Pascal Nadeau ne savait pas ce qu'on lui reprochait. Pendant 51 jours, elle se demandait qu ce qui se passait. Elle a mal dormi. Ben oui. Et là, ça a l'air qu'elle aurait dit un mot de trop. OK, ça arrive. Peut-être que, peut-être, moi, je le sais pas. Peut-être qu'effectivement, c'était offensant hein, ce qu'elle a dit. Peut-être qu'elle a pogné un contre un membre de son équipe. Et alors? Et alors, pendant ce temps-là, Radio-Canada, il y a eu un reportage, il y a des boss à la station de Québec, à Radio-Canada, qui faisaient régner un climat toxique. Et ces gens-là, il y a eu plusieurs témoignages, il y a eu un reportage de fait, il y a eu plusieurs témoignages là-dessus, un climat toxique, les gens n'en pouvaient plus. Ces boss-là continuent de travailler, ils n'ont pas perdu leur job, alors que Pascal Nadeau, perdu sa job, en plus, pas seulement ça, mais ils ont tordu le bras pour qu'elle dise « Ah, oh, c'est moi, j'ai quitté, j'ai beaucoup aimé redire. » Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? L'inquisition ou il va falloir que ça arrête. Qui? Qui n'a pas dit un mot de trop? Vous êtes pogné, là, dans un embouteillage, là, OK? Puis le gars, il y a un gars qui te bloque devant toi, là, il y a un gars qui te bloque, là, il, te bloque, là. il est slow, il bloque, là. Pis gros. C'est un gros monsieur. Jamais là, vous avez dit oh, le tabarnouche de gros. Le Christ de gros. Tant soit le gros. Jamais vous avez dit ça dans votre tête ou dans votre char, en criant. Ben non, tout le monde est clean. Tout le monde est propre. Les wonks, c'est des fous. c'est vous quoi? On va vous suivre 24 heures sur 24 pour voir si vous êtes bien correct ou si correct que vous le dites. Ça n'existe pas la perfection. Ça n'existe pas. On n'est pas des robots. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? pardonner aux gens. Je éc... Écoute, excuse-toi au membre de l'équipe. Okay, je m'excuse. Hier, j'ai un, un peu poigné les nerfs. On pense par. De... Non. Les gens perdent leur job après des années de travail. Je vais en reparler un peu plus tard, un peu plus tard dans l'émission parce que je trouve ça extrêmement grave. Mais là, on s'en va tout de suite à la rencontre Lisez-Molker.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'art.
1: Jean-François Lisez et Thomas Molker.
0: La rencontre, lisez Mulcaire. Alors, écoutez, je m'en
1: voudrais, Jean-François et, et Tom, je, je voudrais vous entendre rapidement là-dessus sur cette bombe-là qui a éclaté ce matin concernant Pascal Nadeau. Est-ce que vous avez des choses à dire?
3: Et il nous manque des faits. Ben oui. C'est Effectivement, la façon dont, dont c'est relaté, euh, ça semble extraordinairement exagéré comme réaction. Euh, on voudrait avoir des faits, on voudrait avoir la version euh, de, de, de la plainte, de quoi s'agiter exactement. Euh, mais euh, effectivement, euh, c'est très. T'sais de voir des gens qui perdent. Wendy c'était tu l'as bien expliqué, euh, c'était exagéré complètement. Est-ce qu'on peut mettre les choses en perspective Est-ce qu'on peut. Euh, laisser les gens s'excuser et puis, puis ouais. penser à autre chose. Euh,
1: mais... Et Tom, Tom, est-ce qu'on a le droit de commettre des erreurs sans nécessairement qu'on qu nous floche après des années de service pour une erreur, une plainte?
4: Écoute, moi, je vais te dire, je suis un peu comme Jean-François, pour ce cas-ci, je vais attendre de voir mais les oui. faits, mais ça semble à première vue en lisant les journaux au matin, tu te grattes la tête, tu te dis, ah, à quoi on joue? Mais je vais te donner un exemple qui tient de la politique, parce que les médias, c'est plus toi. Moi, je, je sors du monde de la politique. Sue Montgomery, la mairesse oui. de notre dame des, -des neiges snowden elle est dans une histoire, sa chef de cabinet aurait fait ci, aurait fait ça, gagne autour de Valérie commence à leur faire la vie dure. On refuse de leur dire de quoi il est accusé. On refuse de leur donner un rapport qu'ils auraient fait dans l'interne. Ça se ramasse devant un vrai juge. Le juge dit, ben, peut-être Montgomery, par son caractère, il est pour quelque chose, mais honnêtement, tout ça, ça tient à rien et ils ont rejeté complètement les, les plaintes contre Montgomery qui a gagné et, et sa chef de cabinet, sur toute la, qui s'appelle Annalisa Harris, gagné sur toute la ligne. ne vois pas que ça se ramasse par après, devant la commission municipale. Donc, ça, on ne parle pas de, de, de juges là, qui sont inamovibles, on parle de, de, de gens administratifs. Mais là, eux, ils disent ah, quelqu'un m'a rapporté que témoignage, dans telle soirée de cocktail devant des gens, elle aurait dit telle affaire sur euh, le directeur général du truc. Alors, moi, je me dis Alors, un instant, là. <rire>
3: on navigue
4: dans quoi quand un. un, un un patin, un racontage, un, un, un truc qui sort dans une soirée. Puis elle, elle a eu le courage d'aller devant le micro et expliquer. Elle dit oh oui, oui, c'est le genre de, de, de truc qu'on se raconte dans une soirée On va pas quand même vivre dans une société où une boutade ou une phrase qui euh, bon euh, sort comme ça, puis on se ramasse là, de, devant le Star Chamber avec ça. Alors, c'est quand même étonnant. De, de, de voir le monde dans lequel on vit le truc de Wendy Mesley je pense que c'est un truc classique mais on a vécu la même chose avec euh, la professeure à l'université tu pour, ben oui. pour à peu près la même chose donc oui euh, on a complètement changé de registre il faut faire non. attention il y a des mots qui blessent il faut pas faire exprès d'utiliser ça c'est sûr non mais, mais ben, ben, comme tu dis comme tu dis Tom mètre, euh... on donne le titre d'un livre qui a été publié c'est hallucinant que ça devienne une histoire
1: ben oui comme tu dis Tom dans une soirée de cocktail on en a tous raconté des fois des blagues un petit peu... Non, pas moi. Bon. Moi, jamais.
3: Okay. <rire> Tom, Tom, là, moi, j'ai entendu des choses au sujet
1: de ces conversations de soirée, là. En tout cas, euh, 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 sentez-vous libre de dire ce que vous voulez euh, euh, sur les ondes. On ne vous en tiendra pas rigueur. Euh, et, et je veux vous entendre aussi, là, absolument. Je vais en parler un peu plus tard à, à mes collègues de LCN. Mais là, Oreste Arruda qui vise un seuil de 95% de vaccination. Allô? On n'atteindra jamais ça?
4: Il faut quand même être ambitieux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cette fameuse immunité de masse, l'expression anglaise me fait toujours sourire, parce qu'on parle de herd immunité, on parle de immunité du troupeau, <rire> comme si on être de la bétail. Mais l'idée est quand même qu'une fois que tout le monde, ou un nombre suffisant, est immunisé, c'est Autrement plus difficile pour la bébite de COVID-19 de se propager. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était un rappel du fait que Dubé et Arbuda sont mauditement bons. Cette mmh. conférence de presse hier devrait être utilisée pour donner des cours de communication politique. Ils sont bons. Et juste le fait que Legault a décidé d'annuler sa tournée d'été, il avait déjà fait une coupe de région. Il dit « J'annule ça ». Puis En opposition à ça, j'étais à LCN hier pour euh, la jute, et il roulait des scènes de la journée de Trudeau en train de sautiller de son autobus, prendre les gens dans les bras. <rire> et là, je me dis « Quel contraste !» On a un premier ministre d'une province qui dit « Hey, c'est mauditement sérieux cette affaire-là. » Et c'est le même Trudeau, par ailleurs, qui a inventé une histoire contre les conservateurs disant que lui était pour forcer... Pas juste les gens qui travaillent de première ligne qui passent 15 minutes avec des patients. Non, non. Lui, c'est tous les fonctionnaires. Même le gars dans son sous-sol, devant son écran, en train de valider des rapports d'impôts. Lui aussi. Lui aussi, Trudeau et Dominique Leblanc vont le forcer des, des vaccins. Et, et on nage. Vraiment, c'est irréel euh, ce que Trudeau essaie de faire. La plus haute fonctionnaire responsable du personnel au gouvernement du Canada a atténué. Elle a publié un truc très nuancé, disant, ben, c'est pas ça, c'est juste ci, puis mm -hmm. on va te tester par ailleurs. Trudeau a dit qu'elle était erronée, ça allait... Hé, hey, hé, hey, Richard, hier, j'ai parlé avec des gens comme moi qui ont passé beaucoup de temps, pas juste en politique, mais au gouvernement. Il n'y a personne qui a jamais mis les pieds dans un gouvernement qui croit pour une seconde que ça, c'était une initiative personnelle de quelqu'un qui, qui était erroné. Trudeau sait très bien qu'il raconte n'importe quoi contre... Mmh. autour dans ce dossier-là. Trudeau s'est fait prendre. Il essaie de se débattre maintenant, parce qu'il n'abandonne jamais. Lui, sa seule technique, c'est de doubler la mise à chaque fois. Mais là, Trudeau est en train de perdre. Le papier d'Emmanuel Latraverse dans le journal de Montréal, oui, c'est un bon exemple.
1: Et euh, Jean-François, trop ce qu'on me passait, 95 c'est un peu surréaliste.
4: Bon.
3: Ben, alors, il y a deux choses. On disait au début 75 pour euh, cette euh, immunité du troupeau. Euh, avant le, le, le variant Delta. Maintenant, effectivement, il y a un débat scientifique sur euh, le niveau auquel on doit atteindre pour euh, arrêter la, la, la propagation du variant Delta. Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 95? Moi, j'ai vu en, en Grande-Bretagne, un responsable qui dit que ben, c'est 100%, 100%. Ça n'existe plus euh, un, un, un pourcentage euh, raisonnable pour le variant Delta. C'est un débat scientifique. Euh, la question, moi ce qui m'a préoccupé davantage dans la conférence de presse d'hier c'est qu'on dit ben, même si 90% des, euh, des, des employés de la santé sont doublement vaccinés et que les 10% qui restent font des tests euh, quasiment quotidiens et portent le masque ça ne suffit pas mm. et, et moi je, la démonstration scientifique que ça ne suffit pas n'a pas été faite euh, et là, pour dire qu'on va faire une vaccination obligatoire avec des sanctions pour ceux, les employés qui ne veulent pas la vaccination, même s'ils acceptent le test, même s'ils acceptent le masque, moi, j'ai toujours été extrêmement prudent, j'ai toujours appuyé les, les mesures, le couvre-feu, etc. Et là, je trouve que la science n'a pas, enfin moi, on m'a la démonstration. Que nécessaire mais, mais je te sens, comprends, je te je comprends, serait...
1: Jean-François. Mais comment tu peux expliquer que quelqu'un travaille dans le domaine de la santé et ne se fasse pas vacciner Mais voilà, tu es dans le milieu de la santé, voyons. Je
3: sais, je sais, ça, ça devrait, ok, ça devrait. Ils devraient tous le faire. On est d'accord, sauf ceux pour lesquels il y a un problème médical. Mais est-ce qu'on va, est-ce est est qu'on peut faire la démonstration que le risque d'avoir quelqu'un qui se fait tester tous les jours devant des patients qui sont doublement vaccinés, que ce risque-là est tellement grave qu'il faut lui faire perdre sa job? Moi, on m'a pas fait la démonstration de ça. »
1: Euh, je, je, je t'entends là-dessus euh, autre sujet euh, on a vu aujourd'hui euh, alors l'ancien le, le, chef de la vaccination euh, le major général Danny Fortin qui devrait être accusé d'agression sexuelle donc euh, ça continue le dossier délicat Tom des agressions sexuelles dans l'armée
4: oh que oui et quand ça a sorti, quand il a été retiré cet été, il a même commencé une procédure judiciaire contre le gouvernement de l'avoir exclu de sa fonction. Il y avait du spin dans l'arrière-fond disant c'est une vieille affaire, puis c'est quasiment rien. On entendait ça. Alors, personne ne savait quoi faire avec cette histoire-là. Quand ça a été référé au procureur de la Couronne, au civil du Québec, la fameuse direction des poursuites civiles et pénales, moi je me suis dit Oups, oh, c'est quelque chose de plus. Mais c'est un peu comme la conversation de départ. On ne sait pas. C'est son mmh. propre avocat qui dit qu'il va mmh. être ajouté. Donc, il faut prendre pour avérer que ça, ça va se passer. Mais c'est quoi les faits qui lui sont reprochés? On n'a pas la moindre idée. Puis oui, Richard, ça renvoie à un dossier épineux où le gouvernement a failli complètement à la tâche. Notre ministre de la Défense nationale avait l'air d'un vrai « joke » de dire que lui, il avait entendu parler que le chef de l'état-major avait peut-être des problèmes d'inconduite sexuelle, mais il ne voulait pas regarder le dossier pour ne pas s'ingérer. et hey, mon œil! Et Trudeau et sa gang savaient pertinemment bien, ils n'ont rien fait. Alors oui, ça, ça va revenir pendant la campagne, puis je dirais que dans ce dossier-là, puis dans le dossier d'Afghanistan, le fait que pour la première fois depuis bien longtemps, on a un ancien militaire qui se présente pour être premier ministre. Autour était capitaine dans ben l'armée oui. de l'air. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que dans les deux dossiers autour être capable de parler avec une certaine autorité, puis le fait que Trudeau n'a rien fait dans ces dossiers-là, ça risque de revenir le hanter, parce qu'il il est un féministe intersectionnel,
1: je ne sais pas si tu as déjà entendu <rire> dire Oui, <ça>. oui. <rire> il n'est okay. pas juste
4: un féministe, il est un féministe intersectionnel. Donc, c'est très important, ça, <rire> ouais. j'ai hâte de le voir l'expliquer.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, de ça, ce dossier-là? Est-ce que tu penses que ça va, va, va s'inviter dans la campagne électorale? Oh, on a perdu Jean-François, lisez.
3: Non, je suis là,
1: Ok. m'en Oui, est-ce que, ah. est que tu penses que le dossier là, de, des agressions sexuelles en l'armée va s'inviter dans la campagne électorale?
3: Oui, parce que ce que, ce que ça nous rappelle, c'est que depuis que, que, que M. Trudeau est au pouvoir, il a eu un rapport, lui disant qu'il fallait que les, les, les plaintes d'inconduite sexuel dans l'armée ne soient plus gérées par le processus interne à l'armée, mais par un processus civil externe, et que, plutôt que que d'agir immédiatement là-dessus, ce féministe intersectionnel, il a laissé ça sur la tablette et il n'a rien fait pendant cinq Exactement. ans. Et Exactement. Et c'est ça le problème. Alors, tous les autres problèmes qu'on a eus depuis ce temps-là euh, renvoient à chaque fois à l'inaction du premier ministre devant mmh. ce, ce premier rapport-là. Il a demandé un nouveau rapport sur, la, sur le même sujet à, un autre, à une autre ancienne juge de la Cour suprême, alors que pendant tout ce temps-là, il aurait dû agir la question à poser au débat à M. Trudeau, c'est « Pourquoi n'avez-vous rien fait
4: pendant cinq ans? Ben, » Et à en, fait. entre les deux, Jean-François, entre les deux, il a demandé un autre rapport sur sur le même sujet, à un ancien juge de la Cour suprême, le Québécois Morris Fish. Alors, mm. oui, c'est ça que ça prend. En cas de doute au fédéral, tu fais un autre rapport, tu fais une autre commission, une autre euh, comité, oui. parce que tu veux rien faire avec le vrai problème. Pis surtout quand qu on se présente
1: surtout quand on se présente comme un féministe comme lui, là, il euh, y a beaucoup oui. de femmes qui vont... D'ailleurs, c'est pas pour rien que les milléniaux sont en train d'abandonner euh, Justin Trudeau euh, parce qu'ils se 18, rendent compte...
4: Les 18-30 les ans, Richard, oui. ils veulent rien savoir de lui.
1: Ben non, parce qu'ils s'en vont vers au NPD, parce qu'ils disent, lui, il il parle, il parle, il parle, et il n'agit pas. Les gens commencent à voir à travers son jeu qu'est-ce qui s'est passé hier hey, Jean-François... oui. Richard,
4: oui. Richard j'étais dans la salle avec lui à Paris en 2015. Il met les, gra les bras grands ouverts, il dit « Canada is back sur les changements climatiques. » La lutte au gaz à effet de serre. Il revient au Canada, première chose qu'il annonce, moi je vais rester avec le plan de Stephen Harper, les cibles de Stephen Harper, puis les échanges ben oui. de Stephen Harper en changement climatique. Six ans plus tard, ça a cessé d'augmenter, les gaz à effet de serre au Canada. Il n'y a rien
1: fait. Ben, c'est pour, pour ça que, que les clans, jeunes... C'est ben, ça, c est c est ça. ça. parole, parole, de de parole, et les le et jeunes le commencent à le laisser ben tomber oui. par s'en aller vers ben. le NPD. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Jean-François, en Nouvelle-Écosse, alors victoire surprise ah, oui. des progressistes conservateurs, Jean-François?
3: Oui, ben, et, quand on regarde la carte du Canada, c'est de plus en plus bleu. Si on ajoute la craque à ça, ce qui fait que les libéraux ont de moins en moins d'alliés au niveau provincial, et, et ça nous donne une idée que la marque libérale semble euh, en déclin, semble en déclin au moment où le, le vote se, se prend par rapport à, à, à ce que les sondages disaient. Alors, c'est un feu jaune euh, important pour M. Trudeau dans une campagne euh, qu'il a déclenché lui-même, et s'il fallait qu'on ait cette, ce genre de surprise-là euh, au moment d'élection l'élection, il n'aura
4: que lui-même à, à blâmer.
5: Et uh, Tom, qu'est-ce ouais, que...
4: Ce que je retiens, c'est que la campagne électorale compte beaucoup. Parce que Tim Houston, le chef des progressistes conservateurs, on lui donne pas beaucoup de chance au début de sa campagne. Ben NPD a augmenté son nombre de sièges. Les libéraux ont été écrasés. Il y avait eu des histoires personnelles de, de, de boissons de boisson, euh, au volant pour, dans le cas du chef libéral. Il y avait des trucs tordu concernant une candidate qui n'arrivait pas à, à s'en sortir. Et voilà qu'ils ont complètement renversé la tendance et les sondages du début, du début de la campagne. Et c'est pas pour faire un mauvais mot sur le nom de Tim Houston, mais si tu veux savoir ce qui se passe dans une, un pays, une région, va dans les Tim Horton Parle avec le monde et tu vas savoir ce qui est en train de se passer. Les sondeurs disaient que les libéraux allaient gagner. Les, les progressistes conservateurs, hier soir, en Nouvelle-Écosse, ont gagné une majorité. Et ça, ça la leçon là-dedans, c'est que la campagne elle-même compte pour et, beaucoup. Et, et, et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quatre
1: jours et, à Ottawa. Et, et, et d'ailleurs, vous deux, là, ce soir, euh, il y a une source qui me dit que Aaron O'Toole va prononcer un discours ce soir sur sa vision de la place du Québec dans le Canada. Il paraît que ça va être un discours à savoir très nationaliste. Donc, j'ai très hâte d'écouter ça puis on va s'en reparler demain, bien sûr, du discours de ce soir d'Aaron O'Toole. Merci beaucoup, messieurs. On se voit. Salut. Ben, on se ça va bientôt. Et n'oubliez pas, pour Jean-François Lisée, euh, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur politique, on peut trouver les textes et ouvrages de Jean-François sur la boîte à
0: .com. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
1: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou qui dirige la section argent dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Yves, l'usine de Moderna devrait être construite au Québec.
5: Oui,
6: Richard, tu te rappelles que tu étais assez vieux comme moi là, pour te rappeler que quand on prenait l'autoroute 20 en s'en allant vers Saint-Anne-de-Bellevue, tu avais toutes les grandes compagnies euh, pharmaceutiques euh, au Québec. Ben oui. Et euh, ça, c'était vraiment un fleuron. Je te rappellerai là, que le Québec avait attiré cinq multinationales pharmaceutiques à l'époque. Écoute, on employait 2000 mille scientifiques, et il y avait des emplois concentrés à Montréal, un peu partout. Et tout à coup, quand le fédéral a décidé de réduire ce qu'on appelle tu sais, la longévité des brevets, là, ben là, ça a favorisé toute l'industrie de ce qu'on appelle des médicaments génériques, qui est l'industrie de l'Ontario. On se rappellera toujours là, que l'accompagnement de l'État pour développer des acteurs, là, tu sais, que ce soit... Le multimédia, l'aéronautique, l'automobile, le pétrole dans l'ouest canadien Quand l'État décide que ça va aller dans cette province-là ou pas, c'est stratégique. Et là, on a une usine de Moderna. C'est la plus grande usine là, que, que Moderna va construire à l'extérieur des États-Unis qui va fabriquer entre 800 millions et 1 milliard de doses de vaccins contre la COVID dans le monde d'ici la fin de l'année. Alors, euh, ils ont fait déjà l'annonce qu'ils vont s'implanter au Canada, mais là, c'est la bataille pour obtenir l'usine. Et donc, déjà, euh, l'Ontario, avec euh, Mississauga, là, ils se sont positionnés déjà, ils ont invité Moderna. Ils disent, nous autres, on a 470 entreprises, 25 000 travailleurs du secteur des sciences de la vie, on veut vous avoir. Et donc là, de notre côté, il y a Laval, que la, mm. le, tout un secteur de sciences de la vie et de la technologie ben euh, oui. veut vraiment se positionner euh, là-dessus parce que euh, on, on a tout un secteur au Québec. Là, on peut dire qu'on on, on a une bataille à Mégal, même si l'Ontario a plus d'entreprises. En termes d'emplois, ce qui est fascinant, c'est que nous autres, là, on a plus de 56 000 emplois dans les sciences de la vie ici, puis 80 de cet écosystème-là est concentré à Montréal, puis l'Ontario a 68 000 emplois. Euh, donc, euh, je pense qu'on a la possibilité d'aller la chercher. Donc, les politiciens qui sont en élection aujourd'hui, qui, qui veulent favoriser le Québec, là, ben, ils devraient penser à dire que cette usine-là devrait être construite au Québec. Compte tenu mm. du fait qu'on a un secteur qui est comparable à ce qu'en en termes de, de, de biotechnologie, que ce soit Medicago à Québec, on en a à Sherbrooke, euh, donc là c'est vraiment une occasion de développer un secteur d'avenir qui est les sciences de la santé et les sciences de la vie. Donc, euh, j'espère que les, les politiciens, vont réagi en campagne Écoute,
1: Yves, c'est le bon côté de la pandémie. On s'est rendu compte qu'il faut développer ce secteur-là qu'on a laissé tomber, là, des pharmacologies, biotechnologies, comme tu dis, là, au moins, euh, on est en train de renverser la vapeur. Les patrons, on sait, euh, ils ont de la difficulté, euh, pénurie de main d'œuvre partout dans plein de secteurs. Là, ils en ont ras le pompon, puis ils veulent l'abolition de la PCRE.
6: Oui, C'est fascinant ce matin. Tu as à la fois le patronat et la FTQ là, qui sont sur, euh, complètement opposés. Donc, euh, le patronat dit il faut l'abolition de cette, euh, la PCRE, ce programme-là qui permet justement d'obtenir encore de, de l'argent durant la, 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 la COVID. Parce qu'eux autres, je rappelle qu'au 31 mars dernier, là, il y avait encore 188 000 postes disponibles au Québec qui ne sont pas comblés, alors qu'on a 128 000 personnes qui sont sur la, la, la PCRE. Puis on s'entend, on a eu des exemples Tu as, as des gens dans la, la restauration là, qui les, euh, ils cherchent du monde puis alors qu'il y a du monde qui serait prêt à, tra à travailler il y a même des gens qui veulent être à temps partiel mais ils se disent oh, ben, finalement je suis mieux de rester sur la PCR. Ben oui. Et ça marche pas ça donc le programme là, est prolongé je te, je te jusqu'à la fin octobre mais la crainte du patronat c'est que ça soit encore euh, euh, extensionné là pour plus longtemps. Donc, euh, le patronat le, réclame la fin et la FTQ, de leur côté, ben, ils veulent le maintien de cette prestation-là. Euh, euh. Ils estiment que les travailleurs dans le secteur de la culture, de l'hôtellerie du tourisme ne sont pas sortis de, de, de l'auberge. Euh, donc, euh, deux points de vue euh, complètement différents. Euh, en passant, je te rappellerai que la FTQ, ce matin, <rire> demande un salaire minimum de 18 de l'heure. Euh, pour euh, pour les Québécois qui commenceraient euh, dès 2022. » Euh, eux autres étaient pour 15 de l'heure à, à l'époque. Je te rappellerai que présentement il est 13 dollars 50. Euh, donc je suis pas sûr que les entreprises vont être capables de, ben de combler ça euh, rapidement. Euh, donc ils demandent euh, de la FTQ ce matin de monter le salaire minimum à 18 dollars. Non mais ça,
1: ça veut dire qu'il faut que tu changes toutes tout, tout les salaires de tout le monde selon l'échelle et rapidement. Bonne nouvelle, TPS, pas de TPS pour les ventes du temps des fêtes.
6: Ça, c'est vraiment incroyable cette, cette, cette annonce-là de euh, O2, Là, euh, Tout le monde euh, serait un peu suspect par rapport à ça, là, mais, mais il n'y en a de pas moins que pendant un mois, tu aurais un congé de 5 directement à sa facture. Là. Tu ne pas de formulaire, tu tarif puis tu as une réduction de cinq euh, Donc, ça représenterait un, une économie pour les consommateurs d'à peu près 1,5 milliard. Mais ça va priver l'État. Normalement, là, tu sais, la, la, la taxe là, de la TPS, ramène à peu près 3 milliards par mois au gouvernement en 2019. Oui. Euh, 3 Donc, milliards euh... de
1: moins dans, dans les coffres, mais sauf que les consommateurs vont être extrêmement contents. Merci Yves Daou, on se reparle demain.
6: Okay. demain.
1: Salut Yves Daou.
0: Cube Radio Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
7: 8h30, bon début de journée tout le monde, si vous venez de vous joindre à nous. C'est l'heure du commentaire de Richard Martineau. Bon début de journée, Richard.
1: Bonne journée, PO.
7: As-tu, euh, ben oui, oui, tu as regardé parce que tu vas nous en parler, <rire> cet extrait qui a été diffusé à CTV, c'est la chaîne de nouvelles anglophones euh, de Bell, et, et à travers laquelle, dans une émission qui ressemble un peu à The View aux États-Unis, on a quatre commentatrices qui débattent de la protection du français.
1: Exactement. Comme The View, comme tu disais, c'est une émission très populaire aux États-Unis. Quatre femmes qui parlent de différents sujets d'actualité. Alors là, euh, on a fait la même chose à CTV. Il y a, il y a une émission qui ressemble à ça. Et euh, parmi les panélistes, il y avait Jan Wong. Rappelez-vous, mm -hmm. Jan Wong, elle était chroniqueuse euh, au Globe and Mail. Et elle avait écrit que les fusillades de Polytechnique, par exemple, et de Dawson avaient été causées par la loi 101. OK, ça, c'est quelque chose, parce qu'elle disait que les deux étaient pas des, des Québécois de souche, c'était des Québécois qui appartenaient à des, euh, des communautés ethno-culturelles qui étaient un peu marginalisées à cause de la loi 101, qui se sentaient pas acceptés par le Québec. Et bon, ils ont mm -hmm. développé une sorte de paranoïa et finalement, ils ont fini par, par tirer sur des gens. C'était n'importe quoi, c'était absolument n'importe quoi. Elle en a remis une couche, donc, à CTV. Elle a dit que la défense du français, c'était pas vraiment pour défendre notre langue que le français n'était pas si menacé au Québec. Elle dit finalement c'est un réflexe tribal. Elle disait que les Québécois francophones c'est une petite tribu refermée sur eux-mêmes qui veulent rien savoir des autres. Elle parlait de son coiffeur qui était parisien et que même s'il parlait français n'était pas accepté parce qu'il venait pas du Québec, il était pas né ici. Donc elle dit ça a rien à voir avec le français. C'est que c'est une petite tribu qui se sont refermés sur eux autres. Et là, ça renchérit. Écoute, ça n'a ça aucun bon sens. Presque chaque semaine... On entend des propos comme ça anti-Québécois. On n'est pas censé ces temps-ci au Canada lutter contre les discours haineux. Hein, on en parle beaucoup. On veut mettre au pas entre autres les médias sociaux parce qu'on dit qu'il y a trop de discours haineux qui circulent sur les médias sociaux. Mais on a l'impression que les seuls discours haineux qui sont acceptables, c'est les discours contre les Québécois francophones. À un moment donné, moi, j'en ai soupé et il y a plein de gens comme ça. Et il va falloir dire que c'est tout aussi offensant dire ça que de tenir des propos insultants sur les Noirs, sur n'importe quelle autre communauté ethnique, sur les, sur les gays aussi, sur les femmes. On ne se permettrait pas ce genre de propos-là, mais on dirait que sur les Québécois francophones, c'est « fair game » comme on dit en anglais et il n'y a aucun problème. Et de dire qu'on est une petite tribu alors qu'on qu accueille les gens à hey, bras pense ouverts...
7: Penses-tu, Richard, que Bell aurait toléré ça si on avait visé euh, une ethnie, un groupe religieux
1: ben, en particulier? Ben, jamais jamais de la vie. Puis à un moment donné, il va falloir qu'ils soient imputables, ces gens-là, en disant, mais écoutez, c'est vraiment là, moi, je, je veux et j'exige des, des excuses de la part mm -hmm. des animatrices de cette émission-là. Là, en disant écoutez vraiment c'était des propos qui étaient inacceptables mais on dirait parce que ça vise les Québécois, elle dit y a, y a, y a les seules langues qui sont menacées c'est les langues autochtones et c'est tout les Québécois se plaignent pour rien, c'est une petite tribu bref, encore une autre insulte ils sont allés jusqu'à
7: dire, jusqu dire que le français n'était pas menacé parce ben oui. qu'un pays qui s'appelle la France ben c'est <rire> vraiment vous irez voir ça à la maison là. on dirait non, ben... une caricature que, que ce segment c'est euh, de la mauvaise foi
1: euh... totale
7: Ouais. Parlons du passeport vaccinal, Richard, parce que selon toi... Le gouvernement devrait montrer l'exemple.
1: Mais regarde, le François Legault, là, il a mis fin à sa tournée des régions alors que Justin Trudeau continue lui dans son autobus de serrer des mains et tout ça. François Legault, il a dit moi je vais prêcher par l'exemple alors je mets un terme à ma tournée des régions parce que à cause du variant qui est dangereux. Bon c'est bien de prêcher par l'exemple alors le passeport vaccinal l'annoncer ça va être pour les bars, ça va être pour les gyms, ça va être pour les restaurants, pour les festivals aussi. On fait une exception pour les rencontres religieuses. Je ne comprends pas pourquoi. S'il y a beaucoup de gens à l'intérieur, que ce soit pour la religion ou pour la culture, on devrait exiger le passeport vaccinal. Mais moi, je dis, le gouvernement devrait faire comme M. Legault a fait hier, prêcher par l'exemple. Lorsqu'on est un parent, la meilleure chose, c'est de prêcher par l'exemple. Alors, d'exiger de, le passeport vaccinal à la SAQ, à la SQDC, au casino et à l'Assemblée nationale. Il devrait, ça, ça serait bon, parce que c'est bien beau de dire si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Hein? Alors, moi, si j'étais propriétaire de resto en disant, OK, vous exigez que je, je, je demande le passeport vaccinal pour rentrer, OK, qu'en est-il de la SAQ? Qu'en est-il du casino? Qu'en est-il de la SQDC? Venez pas me dire que la SQDC, c'est un service essentiel. C'est pas un service essentiel, là. C'est pas vrai. Et l'Assemblée nationale, les gens qui sont là devraient montrer patte blanche et montrer leur passeport vaccinal aussi. Et là, ça serait un bon message envoyé à la population. Donc, la balle est dans le camp de M. Legault. M. Legault, montrez que vous êtes responsable et que votre gouvernement est responsable.
7: Il y a peut-être certains anti-vaccins qui changeraient d'idée avec ce genre non, on
1: de, jamais. De, de mesure. Et d'ailleurs, 95 Richard, journée, un nouveau seuil de vaccination de 95 ouais. Je trouve ça assez surréaliste et si je peux me permettre rapidement, comme Mablon le dit ouais, ce oui. matin, ma femme me dit ce matin sur les ondes de Cube Radio, tu dis à ton fils, si tu as 75 on va aller à Ronde cet été. Et là, il arrive, il y a 75 tu te dis eh, on a changé finalement C'est 95 qu'il faut que tu aies. Pourquoi pas 98 en tant faire. Je trouve ça quand même, là, on n'atteindra jamais 95 de vaccination. Il y a quelque chose de trop, c'est comme pas assez.
7: C'est un peu dur pour le moral. Je ne sais pas pour toi, Richard, ben mais non. en regardant hier le, le point de presse, lorsqu'on a posé la question au Trio Santé à un certain moment, euh, mais où est-ce qu'on s'en va après si on n'atteint pas le 80... T'sais, vous nous aviez dit ben 75. Oui. Là, si on n'atteint pas 95 qu'est-ce qui nous attend? La, la COVID permanente, les restrictions permanentes? Tout le Là, temps. Ben C'est ça. On, on
1: marche vers la sortie, mais ils prennent la pente de la sortie, puis il reculent, ils recule, il recule, recule ils ouais. recule. À un moment donné, quel est le plan de sortie de cette crise-là? J'aimerais qu'on nous le dise.
0: La croissance de leur entreprise.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino, Cube Radio. Cube Radio.
1: Alors, on discute avec Félix Seguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut, Félix. Bonjour. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Alors, les talibans ont beaucoup changé. Ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Maintenant, les homosexuels, ils les jeteront pas en bas du 15e étage, mais seulement en bas du 10e étage.
8: Exactement. Ils ont changé. Ils ont changé, puis les femmes pourront garder leur travail tant qu'elles travaillent pas en dehors de la maison. Ben,
1: hein? ben oui, c'est les, les talibans 2.0, là. c'est les ça. talibans light. D'ailleurs, euh, on voit là, sur les ondes de LCN, euh, euh, la première conférence de presse des talibans, c'est surréaliste. Là. La non, non, conférence de presse des talibans.
8: J'ai regardé euh, celle d'hier, parce qu'il y en avait une hier aussi, euh, et ça, 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 tu vois, ça me rejoignait pas mal de voir qu'on essayait de faire cet effort-là pour séduire une partie euh, des sceptiques, là, pas tous, mais une partie des sceptiques quant à la, quant à la suite euh, du régime taliban, puis ce qui m'a marqué quand on, quand on a re, finalement reçu les, les, les traductions euh, françaises de ce point de presse-là. Je pense à un article de, de, du journal Le Monde que je consultais. Alors, on disait justement... Euh, il y a comme une forme euh, d'amnistie pour les collaborateurs des nations étrangères ou du gouvernement euh, qui étaient en place. Euh, et euh, donc, on va les amnistier, il n'y a aucun problème. Si évidemment, leur pensée euh, correspond aux lois islamiques. On a dit à peu près la même chose pour les femmes. <rire> oui. Les femmes pourront continuer à travailler dans la mesure du possible si les lois islamiques le permettent. Euh, il y a eu euh, Les enfants pourront être scolarisés pas beaucoup par exemple selon ce que les lois islamiques permettent puis c'était dit ça comme ça à la face du monde puis quand les talibans réfèrent aux lois euh, islamiques ils réfèrent évidemment à la charia donc c'est tu sais qu'est-ce que c'est quoi la valeur d'abord il y a deux choses que que, que j'ai remarqué dans ça c'est quoi la valeur d'un point de presse qui dit ben oui on va être super libre selon ce que permet la charia qui Bien est en vrai. fait un outil d'oppression. Il y, y, y a la signification religieuse dans ça. La charia, c'est l'ensemble des, des lois islamiques, mais vu de, de l'Occident, c'est un outil d'oppression, ben bien oui. sûr, surtout des femmes euh, et des enfants. Puis l'autre affaire, c'est euh, comment, comment, comment croire, parce que là, on a, ils ont dit dans ce point de presse aussi qu'ils euh, s'engageaient à ce que le passage vers l'aéroport de Kaboul soit libre, mais ce que euh, ce qu'on sait maintenant, puis je, je, je regardais les différentes des, des entrevues euh, des euh, porte-paroles militaires de certains pays, dont ceux de l'Angleterre, et ce qu'on dit en fait, c'est que là, oui, effectivement, il y, y a pas il y a pas d'entrave, euh, si tu veux, il y a pas de blocus, à proprement dit, sur le chemin de l'aéroport de Kaboul. Par contre il y a des points de contrôle dirigés par les talibans et les 800 interprètes qui veulent quitter présentement puis ceux qui ont collaboré avec les armées puis avec les gouvernements étrangers sont à l'extérieur... Du, mmh, du périmètre de l'aéroport. Donc, 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 quand ils vont se diriger vers l'aéroport, de facto, ils vont franchir un point de contrôle érigé par les ben les oui. talibans. C'est ben déjà non, mais... dire qu'on peut pas croire grand chose.
1: Ben hein? oui, ben les talibans, là, y c'est des relations publiques. Là, ils essaient de montrer qu'ils ont changé, mais mais écoute, là, on n'est pas dupe personne. Quoique, quand j'entends moi le porte-parole du secrétaire d'État américain qui dit on a des discussions constructives avec eux, imagine-toi, toi, toi hein, avec toutes les fusillades qu'il y a ces temps-ci, tant le, le chef de police euh, du SPVM en disant oui c'est vrai il y a eu plusieurs morts ça, mais on a des discussions très constructives avec les gangs de rue ces temps-ci on, on va voir s'ils vont changer ben oui c'est ça, voilà. Voyons ça donc.
8: Y a, y a quelque chose qui m'a surpris aussi euh, <rire> dans, dans ces commentaires-là ben c'est de, de mettre ces commentaires-là en opposition à ceux de Justin Trudeau. Tu te rappelles, pour pour euh, l'essoration de la guerre en Afghanistan euh, par par George W. Bush, donc George Bush, euh, fils, tu te rappelles que Jean Chrétien s'était fait tirer l'oreille. Hein? Il y avait eu même là une mini-crise diplomatique parce que Jean Chrétien semble être allé un peu à reculons. Il hein? oui. ben, oui. a décidé de déployer son armée à reculons en Afghanistan sous les pressions diplomatiques euh, des Américains. Euh, et moi, ça m'a surpris hier de voir le Canada, de voir Justin Trudeau euh, déclarer qu'il ne reconnaîtrait pas euh, le régime taliban, alors que notre plus grand partenaire commercial et notre plus grand partenaire diplomatique, les États-Unis, de l'autre côté, ben viennent, viennent démettre les commentaires un peu que tu viens de citer en disant, on discute, on, on va voir, euh, on va voir, on on va voir comment
1: est-ce qu'on porte. Voyons donc comment est-ce qu'on porte. C'est quoi vos espoirs? Ce sont les talibans
8: ben, tu vois c'est ça, mais, mais je trouvais ça audacieux, oui. euh, de la diplomatie canadienne, d'affirmer ça moi j'écoute je veux dire, je ne suis pas un grand spécialiste de la géopolitique, mais je me considère très intéressé par la chose mais Marc,
1: Marc Garneau au début avait dit, oh non il est, on, il, il est trop tôt pour dire qu'on ne reconnaîtra pas le gouvernement et là soudainement Justin Trudeau est arrivé en disant non, 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 il est hors de question qu'on le reconnaisse moi j'étais content que ah, le, tch, le, que tch, le oui. Canada prenne ce point ce, 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 ben, euh, 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 moi
8: aussi aussi, mais Je trouve que c'est une, une posture qui, qui peut être, dans le temps, difficile à assumer, bien que les, c'est-à-dire en diplomatie, mmh. étant, donné que, étant donné que oui, je comprends que les États sont souverains, leurs prises de position sont souveraines aussi, sauf que si les États-Unis reconnaissent les talibans, je ne sais pas ce que, que pourrait faire oui. le Canada bientôt, d'autant que, tu sais, puis effectivement, la position, selon mais, ce qu'on se dit présentement, ça se tient, puis là, tu vois Moscou et, et Pékin qui, eux, euh, n'ont pas fermé leur ambassade et puis ils commencent déjà à être bras-dessous bras avec le, le régime taliban. Ben oui, là, mais souviens-toi, souviens-toi, comme...
1: souviens on peut faire aussi cavalier seul. Hein, souviens-toi, tu parlais de Jean Chrétien. Là, quand on a demandé au Canada de participer à l'invasion de l'Irak, euh, Jean Chrétien il a dit, No baby, no way baby qu'on embarque là-dedans. Alors, ouais. on a tenu tête aux Américains. Euh, qui sait, on va peut-être le faire. Écoute, parle-moi, c'est qui ça, François? Amelga Bitondo. Ah, c'est qui, ce gars-là?
8: Écoute, je, justement, c'est bien que tu m'en me, parles puisque euh, j'ai fait des recherches sur okay. euh, cet homme en question et tu vois, il semble justement un peu sorti de nulle part euh, ce, ce, ce genre de ch... Ce, ce co-chef, si tu veux, là, parce qu'on hein, pourrait dire, on ne pourra jamais dire que ce sont des chefs, mais des mouvements, euh, d'un des mouvements conspirationnistes, entre autres, qui s'opposent au passeport sanitaire, dont certains aussi, membres du groupe, s'opposent à la vaccination. Il a été questionné par Olivier Fauché du Journal de Montréal, parce que tu sais que lui et quelques-uns de ses comparses qui se sont rendus, entre autres, manifestés devant la cage au sport à Québec parce que qu'eux autres voulaient manger des ailes sans passeport sanitaire. Et hier, ils ont remis l'affaire devant le Gym Econo Fitness de Laval où il y avait aussi ce projet pilote et ce test là, des, sanitaires et des, euh, des passeports sanitaires et etc. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Ok, à notre... Écoute bien ça qu'est-ce qu'il a dit à notre collègue Olivier Fauché, parce qu'on sait que le port de l'étoile jaune, symbole euh, de, de, de la répression nazie, puis, 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 puis de tout, puis de l'extermination des Juifs, il a demandé, puis ça, ça fâche évidemment, entre autres, le CCRI, ça fâche les, les organisations, euh, et puis ça fâche le citoyen moyen, j'en suis persuadé, quand il est questionné par Olivier Fauché, il dit, nous sommes en train de réaliser que ce que les Juifs ont subi dans les années 1940, nous sommes en train de subir quelque chose Similaire de la citation.
1: Ça ferme pas juste, l'ascenseur se rend ah. pas jusqu'en haut, il n'y a pas de wifi <rire> dans toutes les pièces. OK, là. Mais À un moment donné, ça a pas de maudit bon sens de dire ça, c'est insultant et à la limite, je dirais même que c'est une forme d'antisémitisme. Je le vois ben comme oui. une forme de haine raciale parce que ça banalise tout à fait ce que la communauté juive a vécu. Oui. Et, et, écoute, rapidement, tu veux me parler d'un gagnant de la loterie vaccinale? au Manitoba?
8: Eh oui, euh, on, malheureusement, on n'a pas été capable euh, d'extraire de, 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 extra, l'extrait <rire> euh, de ce jeune homme-là, mais euh, allez voir ça là, sur Twitter. Je l'ai relayé d'ailleurs sur mon fil Twitter, puis tu peux le faire aussi sur le tien pour que nos auditeurs voient ça. Trent Fingler, 22 ans, a gagné à la loto vaccinale euh, au Manitoba. Et okay. il a fait un petit point de presse, une petite entrevue, si tu veux, là, avec des journalistes qui semblaient présents là-bas, et il t'a fait tout un plaidoyer pour la science. C'est un c'est un ah jeune oui. homme qui dit, Écoute, il dit, moi je sais, il dit je connais peu de choses au fond à la science, je commence ma vie, puis c'est pourquoi ai-je décidé de me faire vacciner? Ben c'est parce que j'ai décidé que de tous ceux que je devais croire, c'est probablement les scientifiques en premier, puis le restant ensuite. Donc, j'ai décidé de venir. Son discours est très articulé, il y a juste 22 ans, euh, lucide, clair. Euh, tu ça, ça vaut la peine d'aller voir ben, ça. bravo.
1: Puis c'est lui qui a gagné la loterie. Bien, bravo. Plus. Super, <rire> bravo. en plus. Merci oui. beaucoup, Félix. Okay. Bon, si on se reparle demain. Bonne journée.
2: L'émission de Richard Martineau, est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
1: On va parler euh, d'élections fédérales et puis, tiens, les, la victoire surprise des progressistes conservateurs en Nouvelle-Écosse hier. On entendait Tom Mulcair tantôt et Jean-François Lisée qui disent que ça montre que euh, le branding libéral est en train de pâlir. Donc, nous allons parler avec M. Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur. Bonjour, M. Paulus.
9: Bonjour M. Martineau.
1: J'imagine que les conservateurs se réjouissent de la victoire surprise hier en Nouvelle-Écosse.
9: Absolument, c'est bien entendu. Lorsqu'on voit justement qu'on parle de marque de commerce, la marque conservatrice qui gagne comme ça une élection provinciale en Nouvelle-Écosse, au détriment des libéraux, c'est sûr que pour nous, en pleine campagne fédérale, c'est un bon signe. Et, et elle, oui, on, on peut pas demander mieux.
1: Puis là, on voit aussi, d'ailleurs, les sondages là, qui affirment là, que les milléniaux, là, les jeunes, commencent à laisser tomber Trudeau. C'était pour eux, Pourtant, c'était des pros trudeau hein. D'ailleurs, ils étaient très contents de recevoir leur chèque de PCU, puis de rester à la maison, puis d'être très bien payés. Mais là, ils commencent à voir que, sur, sur certains dossiers, l'environnement, la défense des femmes, la défense des Autochtones, Trudeau, il parle, il parle, mais les bottines ne suivent pas les babines. Puis là, les jeunes sont en train de quitter le pour le NPD?
9: Absolument. Les, les gens réalisent premièrement la, la, toutes les promesses depuis 2015. Trudeau n'a pas réalisé, n'a pas livré ce qu'il a promis à la population, surtout aux jeunes, justement. Donc, à un moment donné, les gens regardent, réalisent, constatent. Et là, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir un, un revirement vers un autre parti politique. Pour les jeunes, parfois, ils ben, sont encore plus à l'état de, de de vouloir rêver différemment de, de leur futur. Fait que la NPD peut être une solution. Pour les plus vieux qui regardent du côté de la bonne gestion économique, de dire on, on se met tous les deux pieds sur terre, on regarde du côté conservateur. C'est le même, ça se passe si on veut être vraiment franc, là, là dans, dans la politique. Donc, et les parents, écoutez, je faisais du porte-à-porte -porte hier ici à Québec, c'est complètement fou, là. C'était unanime. Les gens sont complètement désarçonnés de voir comment Justin Trudeau a dépassé de l'argent, a aucun contrôle puis, ils parlent de leurs enfants. C'est ce que les gens me disent. Écoutez, mes oui. enfants, j'ai peur pour leur avenir.
1: Et là, là c'est l'opération Grande Séduction. On le sait que ce soir, hein, c'est aujourd'hui qu'Erin O'Toole va prononcer un discours qu'on me dit, mes espions m'ont dit à forte saveur nationaliste. Ça a l'air qu'il y a un message à livrer aux Québécois euh, aujourd'hui. J'ai très hâte d'entendre ça. Euh, tout le monde va en parler demain. Mais là, euh, parmi la Grande Séduction, c'est que les conservateurs de la région de Québec qui ont promis hier d'injecter plusieurs milliards de dollars dans le troisième lien. Coudon, vous êtes rendu aussi dépensier libéraux, là, vous autres aussi. Vous sortez le carnet non, mais de pour chèques au Ouais,
9: Non, 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 non. ça, il faut faire une différence. Quand on parle de dépenses, euh, de l'argent garoché partout, là, la façon dont Justin Trudeau, c'est des programmes. On utilise on de l'argent à gauche, à droite, on envoie des chèques de 500 aux personnes âgées, même si elles n'en ont pas besoin. Plusieurs me disent pourquoi j'en sois ça. Moi, j'ai de l'argent en masse. Ça, c'est de l'argent qui est gaspillé. Lorsqu'on parle d'infrastructure, oui, c'est beaucoup d'argent, hein, tu sais, Québec Québec, oui, mais il faut comprendre premièrement que la trois quarts de la population de Québec en deux. Et deuxièmement, c'est l'outil de développement économique, il faut le voir sur une période d'au moins 100 ans. Euh, premièrement, ça va prendre 15 ans de bâtir, puis après ça, euh, tout l'est le, du Québec, même les, les, les le camionnage qui vient de Montréal actuellement, quand ça rentre à Québec, ça rentre sur le pompier-la-porte, ça traverse la ville d'ouest en est. Là, on va pas, pas passer par le tunnel pour aller vers la Côte-Nord. Euh, je veux dire, c'est un outil de développement économique et aussi pour aider les, les citoyens de Québec à traverser euh, de la Rive-Sud à la Rive-Nord et vice-versa. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est vraiment aussi l'ampleur économique et les deux ponts qui sont à l'ouest de Québec, à un moment donné, ils sont saturés où les problèmes, on sait que le pont de Québec euh, il y a une fin de vie utile qui va arriver à un moment donné, mmh. puis on perd la porte à ses propres problèmes donc c'est de voir vers le futur et là-dessus, on s'inscrit exactement dans la demande du gouvernement du Québec, Parce... qui ont présenté le réseau express de capital qui inclut un tunnel.
1: Parce que les gens qui ne connaissent pas Québec ils rient, hein? les gens de Montréal, là, on est bloqué. nous autres, on connaît ça, c'est quoi le trafic puis on rit de, de, de Québec en disant, vous ne connaissez pas ça c'est quoi le trafic, mais je lisais mon confrère ici et ami Luc Laliberté, qui est chroniqueur ici à Limi qui s'est rendu à Québec pour le travail, je crois, puis il dit « tabarnouche, sortir de la ville, c'était épouvantable, ça y a pris énormément de temps, un bouchon de circulation, donc ça existe, les embouteillages à Québec, là. mais ce qui est assez particulier, c'est que les, les conservateurs disent « oui, on n'a plus le troisième lien, on va mettre de l'argent là-dedans, et on demande au Bloc québécois de se prononcer sur le troisième lien. Ah! Les autres n'ont rien à dire là-dessus.
9: » Avez-vous déjà vu Yves-François Blanchet éviter de prendre position à chaque demande de l'Assemblée nationale ou du gouvernement du Québec, à chaque fois qu'il même une motion ou peu importe ce que le Parlement du Québec demande, et François Blanchette est toujours les deux baguettes d'air pour dire l'Assemblée nationale le veut, le bloc le veut. Et là, pour, pour le projet de Tunnel Québec-Lévis, ah, je prends pas de position, je suis pour, je suis ni oui. contre cest ça assez hypocrite à votre goût, ça? C'est juste parce que ces candidats Québec n'en veulent pas, lui-même n'en veut pas. Mais il n'ose pas le dire publiquement, il n'ose pas le dire aux citoyens que le Bloc ne se battra jamais pour ce projet-là.
1: Est-ce que vous pensez que parce qu'il ne veut pas mettre euh, la, la, la gang d'écolos de verre, euh, il ne veut pas se les mettre à dos?
9: Absolument ça. Écoutez, euh, là, juste la juste candidate dans mon comté, c'est une fille qui vient de Québec solidaire. Euh, sont dans la anti-automobile, euh, anti-tout ce que vous voudrez. Donc, c'est sûr et certain que son équipe de la région de Québec, lui-même, sont contre ce genre de projet-là. Ils font la guerre à l'auto, puis euh, pour eux, il y a juste le transport collectif qui existe. Alors que on a besoin quand même de liens routiers pour du transport de, de, de marchandises, par exemple. Je veux dire, Ça s'arrêtera pas le même matin. On ne on met pas un 45 pied, une vente de 45 pieds notre <rire>
1: mouille. Donc, euh, plusieurs milliards de dollars, c'est combien, ça, que vous voudriez mettre ben, pour le troisième? Sais, le,
9: nous, ce qu'on qu a accepté, c'est la demande du gouvernement du Québec de mettre 40 du budget. Là, actuellement, on sait que ça, ça peut jouer entre 7 à 10 milliards le coût total. C'est sûr et certain que des les négociations vont être là. Puis il y a des arrangements à faire de façon structurée, c'est bien entendu. Mais le principe de dire on est d'accord, c'est ce qui est important c'est pour ça que les conservateurs on a sorti hier on a dit on est d'accord à appuyer le gouvernement après ça ça va être euh, des procédures normales à, à suivre ben, mais c'est l'idéologie de base c'est qu'on est, qu est d'accord
1: moi j'aime ça les élections, on nous donne tout le temps des cadeaux pendant les élections ah. c'est comme si c'était Noël, il y, a, il y a des gens qui chialent d'aller en élection, donc, on devrait toujours être en élection parce que des, des, les, les, les partis comme vous vous nous promettez mer et monde c'est le fun
9: oui, mais moi, je peux vous dire que je fais partie des parti des partis conservateur. qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ce que j'ai toujours apprécié de mon parti, c'est lorsqu'on on annonce des choses qu'on le fait. Euh, dans le temps de M. souvenez-vous, lorsque M. Harper prenait une position, on fait ça, il le faisait. S'il dit non, je veux pas, on le faisait pas. Puis, ça va être la même chose avec Erin O'Toole. On fait pas de fausses promesses. Je déteste ce genre de politique-là. Puis, j'en discutais avec une citoyenne, justement, hier dans mon porte-à-porte. J'ai dit, moi, si ça se passe comme ça, je serai plus là. C'est euh, pas le genre de politique que je veux faire.
1: Et en terminant, pensez-vous que tout le brouhaha sur le M. O'Toole, puis le vaccin, puis les conservateurs, que tout ça, c'est terminé aujourd'hui, que c'est fini? Parce que M. O'Toole voulait pas dire, moi, je veux que tous mes candidats soient vaccinés. Il y a des gens qui mmh. ont reproché. Moi, j'ai reproché. Je trouve que tous les candidats mmh. devraient être vaccinés. Ce serait un bon un bon message envoyé à la population. Il veut pas se rendre là. Pourquoi? Parce qu'il veut pas se mettre sa petite gang anti-vax, dos, puis tout ça. Pensez-vous que ce petit scandale-là est terminé aujourd'hui?
9: Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, on, a vu, on a vu que la, même la directrice des ressources humaines du gouvernement fédéral avait même une directive que Justin Trudeau a fait enlever hier une extrémiste. La directive disait euh, « On encourage tout le monde à se faire vacciner, bien entendu. Il y en a qui ont des conditions médicales qui ne peuvent pas, d'autres qui ne veulent pas. Ceux qui ne veulent pas, on a d'autres moyens comme les tests rapides. » Donc, exactement ce que M. autour mentionne, et pour votre information, chez nous, c'est la même chose, la directive est là. C'est les candidats ou des du personnel, des bénévoles de campagne qui sont pas vaccinés, ils doivent passer un test rapide deux à trois fois par semaine, sinon ils peuvent pas se présenter dans les locaux de campagne et faire campagne avec nous. Donc là-dessus, là, ça c'est vraiment un wedge politique que Justin Trudeau a mis en début de campagne. Parce que en parlant surtout des fonctionnaires fédéraux, alors 95 des fonctionnaires sont, sont vaccinés. C'est vraiment juste pour wedger l'enjeu. Le, le, euh, désolé de l'anglicisme no euh, Non, nous autres, c'est libre. moi, je suis vacciné. On est, on, est, on, est, on est tous vaccinés le plus possible et on l'encourage. Et oublions pas qui poussait le gouvernement pour avoir des vaccins rapidement, c'est les conservateurs. J'ai moi-même été sur l'enjeu pendant des semaines et des mois à dire « Hey, on veut des vaccins, on veut des vaccins, on veut des vaccins, puis utilisons des tests rapides, des tests rapides, des tests rapides. » Puis qu'on s'en servait pas au Canada, qu'on ne l'apprenait pas pourquoi. Fait que de vouloir mettre les conservateurs dans une case anti-vaccin, c'est très malhonnête.
1: En tout cas, ça risque d'être une campagne sacrément intéressante lorsqu'on voit ce qui s'est passé. Là, il n'y a aucun sondage qui avait prévu la victoire des conservateurs en Nouvelle-Écosse. Donc, euh, tout est possible. Merci beaucoup, Pierre Paulus, Monsieur mmh. Pierre Paulus, puis bonne campagne.
3: Merci, M. Martinot. Ah, ouais.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise
2: Ben oui, on le sait Martineau Ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Les rencontres de l'air
7: Gilles proux et Richard Martineau
0: La rencontre Prou martineau
1: Gilles, les antivax qui brandissent l'étoile jaune, on devrait peut-être leur payer un voyage pour qu'ils aient un petit tour à Dachau et voir ça, les camps de concentration là-bas, peut-être que ça les réveillerait un peu.
10: J'en doute. On réveille pas les imbéciles. J'y suis allé, moi, d'Achaux, toi aussi. Ben, à Auschwitz. Non, Schwitz, je suis pas, je suis pas allé,
1: euh, non, je suis pas allé à Auschwitz. Moi, je suis allé euh, au musée, je suis allé au Et musée de l'Holocauste d'Israël. De, de, Et ouais. je peux vous dire, je peux vous dire, Gilles, que j'ai sorti de là en pleurs, sur les genoux. C'est extrêmement voilà. difficile. Et j'imagine qu'aller voir Auschwitz aussi, ça doit être assez spécial.
10: Tu sors là, je te mens pas, apesanti. Tu te sens avec un poids, ses épaules, inimaginable de voir ces montagnes de valises, les jouets d'enfants, les cheveux qu'on recyclait pour faire des tapis. C'est inimaginable de voir tous ces films qu'on nous a répétés des millions de fois et il y a encore des imbéciles qui ne comprennent pas. Et là, les Juifs d'ici sont insultés devant ces fous complotistes et anti-vaccins qui portent l'étoile jaune d'Auschwitz. Mais France... Soit Amaléga Bitondo. Ce gars-là, avant d'entrer au pays, est-ce qu'il y a eu un test? où est-ce que la faiblesse du ministère de l'Immigration? Est-ce qu'on y a fait pas un test de connaissance, d'intelligence, à savoir...
1: Ah oh ben, il y a bien des qui... Québécois de souche qui sont nés ici, qui sont aussi stupides que lui. Ça, je peux vous le dire aussi. Ah ben le
10: oui, dire, il y en a Pour C'est sûr qu'il y a des Québécois là-dedans, des tricotés serrés. Écoute, ce gars-là, avec son micro, qui est capable de hurler dans un porte-voix, qui porte la croix, euh, l'étoile, puis elle va rester l'étoile jaune il compare François Legault à Adolf Hitler. Alors, voilà un fin connaisseur, il n'y a pas de doute, mais il ne nous a pas montré hier la voie ferrée qui mène vers notre Auschwitz à nous autres. Où est-ce qu'il est notre Auschwitz à nous autres au Québec? Alors, le François, capable de hurler, euh, dit que l'étoile jaune est là pour rester. Voilà que la communauté juive est outrée, on peut comprendre. Oui. Et Il euh, y avait une dame qui suggérait qui viennent donc voir, visiter le musée de l'Holocauste à Côte-Saint-Luc. Il, il, il est, est très, très beau,
1: beau. Il est très beau, le musée de l'Holocauste à Côte-Saint-Luc. Effectivement, j'invite les gens. Très ouais. complet, très bon. Euh, mais et, et, Gilles, vous qui êtes un un féru de l'histoire. Ces gens-là, là, pas rien que lui, là, mais les gens qui le suivent, parce qu'il est pas tout seul, ils sont passés par nos écoles, ils sont allés dans nos polyvalentes, ils ont eu des diplômes. Ah, C'est un échec de notre système d'éducation. Ah, Comment ça merci. se fait qu'on a créé des imbéciles de même
10: clair, moi, c'est quand j'entends les gens « On a fait la révolution tranquille, on a sorti du régime de la noirceur, il y avait l'ultramontisme entretenu par la pesanteur religieuse, je veux bien, pour entrer dans le régime des Lumières. Les Lumières se sont vite tamisées comme tu vois, et où est l'élévation générale en termes de culture, en termes d'élitisme, depuis que nous sommes entrés dans le régime des Lumières. Alors, faut croire que les Lumières ont été éteintes ou tamisées un peu trop. Alors, quand j'entends M. Yudin euh, qui, euh, qui dit qu'il euh, devrait venir visiter notre musée, voir les films sur Auschwitz, ça leur permettrait de changer d'idée, mais jamais! Ils comprendront rien, ils vont regarder ça avec des yeux vitrés, puis ils vont dire, puis après, quand t'as affaire à des gars qui sont bêtes à manger du foin, ben, c'est pas un film sur leur switch qui vont les rendre plus brillants. Alors.
3: Euh...
1: <rire> J'aime bien. Être bête, à man... bête à manger du foin. C'est la première fois que j'entends ça. Euh, ouais. Gilles, vous venu nous parler de la FTQ? On a vu les patrons, là, ils sont en pénurie de main-d'œuvre, ils veulent l'abolition ouais, de la PCRE. Ouais. La FTQ dit non, non, nous autres, on veut que les gouvernements continuent à payer le monde pour rester chez eux.
10: Tu vois, on parlait de l'évolution, la Révolution tranquille. La FTQ, il y a 15 ans, Louis Laberge euh, était là, et ses autres confrères, qui étaient des gars articulés puis formés pour le Québec de demain, euh, elle n'est plus cette centrale-là. Elle est devenue une centrale affairiste. Quand on leur a parlé de modifier, de renforcer la loi 101, ils n'étaient même pas intéressés à discuter avec Jolin Barrette. ça te donne une idée, hein? Alors là, en mai 2016, ces gars-là braillaient, ils devraient avoir un salaire minimum de 16 l'heure. Oh, c'est sûr que le conseil du patronat n'aimait pas ça à l'époque, puisque ça faisait mal aux petites entreprises dont plusieurs ont fermé. Voilà qu'en août 2021, pas plus tard que le 17 août hier, la FTQ vient solliciter à nouveau un salaire minimum. À 18 l'heure, dès le 1er septembre, on prépare la rentrée, de dire la grande centrale syndicale. Ça fait grogner le conseil du patronat, il n'y a pas de doute. Mais il faut rappeler à la FTQ qu'à 16 l'heure, ou à 18, 18 l'heure, comme ils le souhaitent maintenant, euh, on n'est pas capable d'avoir des Québécois dans le champ pour amasser des patates. On parlait de gens bêtes à manger du foie à quatre pattes. Et que l'OCDE l'a dit, l'OCDE, c'est sérieux, ça. Le Canada est un des pays les plus improductifs des pays industriels. Pourquoi? Pour son trop grand nombre d'improductivités dues à des congés. Mmh. Fait que tu vois qu'on n'a pas sorti du bois.
1: Ah oui, le gars qui n'a pas de job, là, il va au bureau l'assurance-chômage, puis il regarde les jobs qu'ils mettent, qui sont disponibles, puis il dit, oh, moi, je fais pas ça, moi. Je pas faire ça, voyons donc. Je suis meilleur que ça, moi, là. Je veux rien ben savoir.
10: Le oui, et, Trudeau et... me donne de l'argent en attendant.
1: Puis là là, 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 si tu, si tu payes, là, mettons, si tu augmentes, le, le gars le moins bien payé là, de tout, de tous tes employés, celui qui est au salaire minimum, si tu l'augmentes à 18 piastres, ben, il faut que tu augmentes toutes les autres. Il faut que tu augmentes toutes les autres, toute l'échelle salariale au grand complet. Ça fait beaucoup de dépenses pour un, pour un, un patron de dépanneur ou un patron d'épicerie.
10: Exactement. Le gars du, du dépanneur qui a, il a déjà une ou deux employés euh, à 16 piastres, là, on passe à 18. Je ne suis pas certain qu'ils qu ont la milette. Ça va ce jour par semaine. C'est quasiment 20 heures par jour un dépanneur. Alors, C'est ce que les statistiques avaient démontré au conseil du patronat. Qui disait que ben oui, mais il y en a combien de douzaines qui ont fermé à cause de cela? Enfin, je sais bien sûr que c'est beau qu'on qu ait 18$ de mm -hmm. là, mais nous ne sommes pas un Eldorado. Au Québec, mm -hmm. on n'est pas dans un Eldorado, je pense pas. On est tellement niaiseux qu'on répète. Tu sais Richard, toi qui travaille dans les médias depuis combien de temps? Les médias, la radio, la télé, les journaux, les magazines, c'est des, des instruments de persuasion. Ça sert à persuader à l'élévation de la connaissance. Ben C'est drôle. Hein? Moi, je suis mauditement tanné de suivre les, les, les activités parce qu'on m'a dit que les médias, c'était des instruments qui servaient à éveiller. C'est là qu'on voit la faiblesse des médias dans l'actuelle crise depuis un an et demi. T'allumes ton écran et qu'est-ce qu'on voit? On voit une seringue, on voit une épaule avec une aiguille dans l'épaule, on voit un spécialiste des microbes, on voit un immunologiste, on voit un autre microbiologiste un peu plus tard, on voit un docteur de tel hôpital ou une doctoresse d'une clinique... Le mot « COVID-19 » a été remplacé à, par le mot « Delta », désinfectant, masque, euh, confinement, lavez-vous-mains, soyez distant, justement, la distanciation prend de l'ampleur avec ceux qui n'y croient plus tellement qu'on s'est fait tabasser par les médias depuis un an et demi avec que ça, puis ça, puis seulement que ça. Alors, ne vous demandez pas pourquoi il y a des complotistes qui grossissent leur rang malheureusement.
1: Ben là, on est écœuré. Là, Là, on est vraiment tanné. Et euh, il faut que le gouvernement nous montre la porte de sortie. Il va falloir qu'il y ait un plan de sortie de crise. Ça va oui. prendre parce qu'il va toujours avoir des, des cas de COVID. Il va tout le temps en avoir comme il y a des gens qui ont des pneumonies, comme il y a des gens qui, bon, il, il va avoir des morts. Puis tu vois, à un moment donné, c'est pas vrai qu'il faut attendre qu'il y ait zéro mort, zéro cas pour dire c'est fini. Un donné, il va falloir Montrez-nous oui, le
10: bout du tunnel. Le problème, euh, Richard, des pays qu'on a cités en exemple, on les revoit rejuter. Fait qu'on voit que la maladie est plus forte que la science. là.
1: Hey, Êtes-vous content? Les talibans ont changé. Ça a l'air qu'au lieu de se faire sauter avec 15 bâtons de dynamite, ils vont se faire sauter avec 10 bâtons de dynamite. Ils sont, <rire> sont beaucoup moins... Ils sont moins dangereux. Ils sont plus gentils.
10: Ils ont dû négocier quand même, c'est des bons négociateurs, dit talibans, ils ont dû négocier quelque chose, avoir 36 femmes une fois à l'autre bord au lieu de 22 femmes...
1: Mais oui. Non, non, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont gentils, comme je disais, là. Au lieu de jeter les homosexuels en haut du 20e étage, ils vont les jeter en haut du 10e étage. C'est pas, pas pire. Ça a changé un peu, là.
10: Il y a des endroits où il neige, quand même, en Afghanistan, <rire> fait qu'ils vont jeter au bas du 3e étage avec un banc de neige en bas.
1: Mais là, qu on entend, là ils disent, euh, quand on entend certains politiciens de certains pays, comme aux États-Unis, ils ont dit bon, on va voir comment ils se comportent. Peut-être qu'ils vont être corrects, on va être tabarnouche chez les talibans. Ah, la
10: naïveté humaine oui. est indescriptible on ne peut pas s'imaginer qu'on a des élites qui ne voient pas entre les lignes qui ne voient pas plus loin que ça on a des De Gaudes qui voyaient d'avant c'est fini, il n'y en aura jamais plus on n'en forme pas pis on ne veut pas en former on, on joue dans un univers de complaisance mais peut-être que Biden va jouer, va faire un peu comme Obama, qu'il admirait beaucoup. Il va utiliser plutôt des drones, parce que je peux pas envoyer mon armée, ça coûte trop cher. Mm -hmm. Un F-16 qui fait abattre à, à 55 millions d'unités, tu comprends. On va envoyer des drones, peut-être. Mais ça va prendre des espions sur le terrain pour te dire, hey, là, il y a quand Mais même... Oui. Un une chambre forte qu'il faudrait visiter.
1: Non, ça va être, ça va être bizarre. Là. La guerre avec des drones, c'est que le gars part à 9h le matin et dit à sa femme, je vais aller faire la guerre pis je reviens à 5h. Qu'est-ce qu'on mange à souper? Je reviens à 5 heures. Faites, là, <rire> Il s'en va faire la guerre puis euh, euh, deux coins de rue de chez eux pis, là devant un Exactement, écran de télévisé. il s'en
10: va au Pentagone dans un grand bureau ben oui. puis il y a un satellite qui lui dit au-dessus d'Afghanistan. Il y a un film qui a été fait là-dessus que j'ai vu récemment qui est très bon. Le gars en fait une dépression tellement qu'il était écoeuré de ce métier de voir son métier, c'est de tuer à distance. Ben oui. Dans le secret auprès de sa famille.
1: Ben oui, comme un jeu vidéo. Pouf, pouf, le poum, je l'ai eu. Il revient à, à 5 heures pour souper. Demain, il m'en a deux autres.
10: C'est ça. J'ai tué malheureusement quelques enfants qui n'avaient rien à voir avec les cochons qui étaient là. Pis... Ben alors, ben. ça va, c'est ça, ça le portrait.
1: Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a des gens qui mangent du foin. <rire> Merci, Gilles. Oh, Au bon, Au revoir. Bonjour.
10: Vous écoutez
2: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
1: Le variant, la vaccination. On va faire le point là-dessus avec docteur Mathieu Simon. J'ai très hâte de lui parler. Ça fait longtemps. Pneumologue intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie du Québec. Bonjour docteur Simon.
11: Bonjour M. Martineau, heureux
1: de vous retrouver, ben, malgré les circonstances. Ben oui, docteur Simon, vous me connaissez, je suis un citoyen, on s'est parlé souvent, je suis un citoyen responsable, j'ai mes deux vaccins, mes enfants sont double vaccinés, je suis pour le passeport vaccinal, d'ailleurs, j'étais à Paris, puis il euh, fallait avoir un passeport vaccinal pour entrer dans les musées et les cinémas, je suis pour ça. Mais un moment donné, docteur Simon, trop c'est comme pas assez. Là, on dit, là, le seuil de vaccination à atteindre, c'est 95 Tabouère. 95 Comme dit Claude Villeneuve ce matin, il n'y a même pas 95 des gens qui font leur rapport d'impôt. C'est un peu, c'est un peu, c'est gros, là. Puis là, à un moment donné, il nous dit 75 On est là, OK, on va le faire, on va le faire. Puis là, on dit non, finalement, ça va être 95 Après ça, ça va être quoi? Ça va être 98 On est tanné là.
11: Oui, puis écoutez, c'est euh, on sent effectivement qu'il y a une lassitude dans la population et même parmi ceux qui se sont comportés de façon responsable face à leur, euh, leur responsabilité face au COVID. Puis c'est sûr que le gouvernement est aux prises avec un variant qui est beaucoup plus euh, plus contagieux qu'il ne qu'il ne l'était, un variant qui peut même être passé par des gens vaccinés en plus grande quantité que les variants britanniques et les précédents. Monsieur Martineau, on, ces mesures-là existent pour protéger la liberté de certains individus qui n'ont pas, pas tout compris ou qui n'ont pas fait le, leurs sources de renseignement aux bons endroits et qui refusent encore, à hauteur de 20 de se faire vacciner. Un virus respiratoire hautement contagieux, la seule façon qui arrête de se propager et qui ne fait plus que des événements très sporadiques d'hospitalisation, de, 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 c'est quand tout le monde dans la société ou presque est immunisé. Puis il y a deux façons d'immuniser quelqu'un on le vaccine ou on fait la maladie. Puis très clairement, le rapport de, de dangerosité entre les deux, c'est de se faire vacciner. Euh, peu importe ce que le beau-frère ou Facebook en
1: dit. Mais là, quand ils disent 95%, ça, moi j'ai l'impression, je cours un marathon, puis là, il me reste un kilomètre. Tout le monde crie, ah ouais, Richard, il reste un kilomètre. Puis là, j'ai la langue à terre, je cours, je suis comme un cochon. Puis là, ils viennent de me dire, ah finalement, écoute, ils ont reculé le fil d'arrivée. Le fil d'arrivée, finalement, va être rien dans, dans 10 kilomètres. Là, je dis, veux-tu rire de moi? Je, dis, je suis en train d'arriver, même quand j'ai entendu hier 95 le taux de vaccination, avant de dire c'est correct puis c'est fini. Là, je dis, oh, wow, là. Et là je suis à ça, je, je suis d'aller marcher dans la rue avec Eric Duhem, je vous le dis, là.
11: Ouais, ben j'ai eu une, une surprise aussi quand on a entendu euh, le, le, M. Arruda euh, s'avancer sur oui, le oui. taux de vaccination idéal. On avait l'impression qu'on se rendrait à 100 euh, Puis, c'est probablement un idéal. C'est un problème qui, qui est la réalité de l'acceptation sociale puis de la liberté individuelle. Et puis là, il y a un équilibre entre les deux. Je pense que quand on, est, quand on regarde ça d'un strict point de vue gestion du système de santé puis de la société, plus on va être vacciné, plus on va pouvoir revenir à la vraie normalité. Là, on est dans une des sociétés nord-américaines et même mondiales qui est le plus vaccinée, Et je, pour l'instant, les cas continuent à monter au, au Québec, mais les hospitalisations, même si elles montent aussi, ne sont pas aussi catastrophiques que dans d'autres juridictions moins vaccinées. Um, Est-ce que on va être capable de passer à travers avec le, le 80-85 de vaccination qu'on est sur le point d'avoir? Je pense que oui, mais ça va quand même se faire. Je vous écoutais tantôt, il va falloir apprendre à vivre avec, c'est vrai. Mais avec un, vaccin, un, un virus qui touche des personnes plus jeunes, puis peut-être des enfants cette fois-ci, qu'est-ce que c'est qui est acceptable socialement comme hospitalisation, retard dans les autres? Parce que l'autre chose, c'est que pendant qu'un patient COVID non vacciné ou non vaccinable se retrouve à l'hôpital ou aux soins intensifs, ben c'est un citoyen qui s'est double vacciné, qui a fait attention qui va attendre des semaines, des mois de plus pour ses pontages, sa hanche, son... –
1: Ça, ça je suis tout à fait d'accord. – C'est difficile à tenir. – Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas engorger le système de santé, ne serait-ce que par respect des travailleurs de la santé. Je parlais d'avoir la langue à terre. S'il y a des gens qui ont un langue à terre, c'est bien travailleurs de la santé, ne serait-ce que par respect pour eux, par respect pour les gens qui attendent une opération, se faire changer les genoux, se faire poser des hanches. Ça n'a pas de sens que ces gens-là euh, attendent parce qu'il y a des gens qui ont été responsables. Cela dit, je regarde, docteur Simon, tous les jours, le nombre de cas, parce que c'est pas vraiment le nombre de cas qui est important, c'est le nombre de décès puis le nombre d'hospitalisations. C'est pas énorme, là. D'un côté, on nous dit la variant, le variant Delta, le variant Delta, mais je regarde, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations et de décès, là.
11: Non, ça tient, ça tient très bien la route. Puis je vous garantis le système de santé au Québec. On a, je fais une réunion ce matin juste avant de vous parler. Puis on est en train d'anticiper tout ça. On est en train de se préparer éventuellement à ce que la, le, le virus touche plus durement les enfants. Puis à se préparer à collaborer avec les, les centres pédiatriques qui sont moins, uh, moins nombreux puis moins numériquement importants en termes de lits. On est en train de se préparer, mais ce qu'on voit présentement, là, ce pourquoi on est prudent, c'est qu'on se réfère à des juridictions qui sont beaucoup moins vaccinées que les nôtres, les États du, du Midwest et de, de, de la banlieue de 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 du bassin du Mississippi. Euh, on peut espérer qu'on n'aura pas des montées comme ce que l'INSPQ prévoit. Hier, on a appris que l'INSPQ prévoit jusqu'à 1000 cas par jour, ce qui est moitié et moins que ce qu'on a déjà eu euh, dans le passé, dans les premières et euh, deuxièmes vagues, manifestement. Mais c'est des personnes qui sont plus jeunes et qui vont euh, probablement consommer plus de soins de santé quand ils vont être malades, parce que, justement, euh, ils, ont, ils ont moins de comorbidités, ils vont résister au traitement euh, de façon correcte et on va avoir un potentiel de guérison. Donc, même s'ils sont numériquement moins importants, ils peuvent consommer beaucoup de ressources. Puis, je pense que le gouvernement essaie de Félicité d'une part puis ça il faut le faire là parce que je vois le monde qui, qui se plaigne d'avoir collaboré puis de pas avoir la récompense qu'il attendait. C'est malheureux, c'est frustrant puis en tout cas s'ils peuvent prendre comme récompense mes mes félicitations puis mon estime, c'est déjà ça. Mais en même temps, le gouvernement peut pas se dire hey je m'en vais, j'enlève les masques, j'enlève... Non, le je comprends, silence. je comprends, mais il faut
1: pas qu'ils nous fassent trop peur non plus. Là. On non. est on est des adultes, puis parlez-nous, puis dites-nous les vraies choses. Les, les, les Québécois sont pas fous, ils y voient le nombre d'hospitalisations, ils y voient le nombre de décès, et c'est pas élevé. Donc, arrêtez de nous faire peur. Écoutez, au début de la pandémie, les, les décès euh, liés à la COVID représentaient 30 des décès, en général, au Québec. Et là, ça a baissé, quoi? Les décès euh, liés à la COVID, ça représente quoi? un nombre pas si important que ça du nombre de décès euh, chaque jour, chaque semaine au Québec. Donc, c'est correct là, de dire « soyons prudents », mais en même temps, il ne faut pas non plus crier au loup et dire que le feu est poigné.
11: Tout à fait. Mais vous savez, entre le discours du mois de juillet du président Biden qui disait qu'il avait à peu près vaincu la COVID, et le 1er août, donc c'était coulé un mois, il euh, y a eu une augmentation de 200 des cas et des décès aux États-Unis. Les États-Unis sont moins bien vaccinés que nous autres, sont plus libéraux sur, dans plusieurs États du moins sur les mesures sanitaires, quoique là ils ont serré la vis à certains endroits. Puis qu'est-ce que vous voulez les, les 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 dirigeants qui regardent ce qui se passe aux États-Unis peuvent pas crier victoire trop vite, même si on a quand même un très beau succès de vaccination au Québec et encore une fois j'en suis très heureux, mais je pense que les gens doivent voir ça comme une période de prudence où le gouvernement va regarder, pour l'instant écoute, on a 400 cas par jour, ça rentre pas tant que ça aux dans les hôpitaux ou dans les soins intensifs c'est la mortalité comme vous l'avez dit est anecdotique ben puis tant mieux, puis ça va peut-être rester comme ça. Mais si on dirige en prévision du meilleur des scénarios, ben, on se fait souvent rattraper par le destin par en arrière. Le variant Delta euh, commence à peine à s'implanter au Québec. Il est sensible au vaccin que nous, que nous avons reçu, et je pense qu'on va affronter euh, beaucoup mieux que la Louisiane la, la, le passage du Delta sur nous autres. Je pense que ce qui aurait peut-être dû être, être dit, puis vous, avez, vous avez raison, il faut parler de façon euh, pas trop paternalistique euh, aux mm. gens, ceux qui ont pris les, déjà pris les bonnes décisions. Euh, il faut leur dire, ben, regardez, est-ce qu'on peut se donner une période d'observation, voir qu'est-ce qui va arriver vraiment quand le Delta va être plus implanté au Québec, quand on va avoir la rentrée scolaire qui, avec la rentrée scolaire, c'est tous ces enfants qui deviennent des vecteurs de, de propagation chez les adultes qui ne sont pas toujours vaccinés, les enfants qui ont été plus touchés par la, la quatrième vague qui ne l'ont été pendant la, les trois premières. Donc, je pense que c'est juste raisonnable. Ça aurait peut-être dû être expliqué comme ça, de se dire, écoutez, là, on ne met pas tout sur hold puis on ne revient pas en arrière, mais on se donne juste un moment pour voir si les erreurs et ce qui s'est passé aux États-Unis, puis dans d'autres juridictions en Europe, euh, on a réussi à les mitiger avec l'excellente réponse de la très grande majorité de la population. C'est ben
1: ça, parce que je comprends qu'il faut être prudent, là, je vous suis là-dessus, mais en même temps, euh, si on est toujours collé au plafond en disant c'est épouvantable, puis tout ça, puis le, le, le variant, puis, puis les gens regardent les chiffres, puis ils disent ben, je m'excuse, mais c'est pas si grave que ça. Il y a vraiment une fatigue, là. Et euh, il faut un plan de sortie si, euh, Docteur Simon, euh, ça va être, à, à partir de combien de cas ça va être acceptable, on va dire, OK, on peut enlever les masques, puis tout ça, on va vivre avec, parce que, Docteur Simon, il va falloir vivre avec la COVID. Elle va être là.
11: Euh, moi, en fin de compte, M. Martineau, je suis bah, heureux, c'est un grand mot, là, mais je suis satisfait, disons, de voir que les cas montent et que les hospitalisations sont très en arrière. Oui. Par ce pendant la troisième vague. Ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a probablement moyen dans la population qui reste, qui n'est pas vaccinée, qui est en général plus jeune et plus en santé. Il y en a une partie qui vont réussir à acquérir l'immunité naturelle de masse sans s'être fait vacciner en faisant une maladie relativement peu sévère. Ces gens-là prennent un risque pour leur santé puis pour la collectivité parce qu'ils ont plus de chances de faire un COVID sévère en le contractant naturellement qu'en se le faisant inoculer lors d'une vaccination contrôlée. Mais ça, ça me donne un peu d'espoir, puis l'autre chose, c'est qu'on voit des patients qui euh, ont été vaccinés, qui vont faire des COVID qui vont être symptomatiques, qui vont avoir le nez qui coule, ils vont toucher un peu, mais ils vont rester à la maison plutôt que se ramasser à l'hôpital et aux soins intensifs, puis ça, c'est un succès du vaccin. Le vaccin, c'est pas pour ne pas jamais faire la COVID 100% du temps, c'est pour faire une forme de COVID qui est compatible mmh. avec euh, quelque chose qui est tolérable à la maison, avec un bouillon de poulet et un peu de Tylenol. Mmh.
1: C'est ça. Il faut que les gens apprennent, qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on l'attrape pas, C'est-à-dire, on va l'attraper sauf qu'on ne se ramassera pas à l'hôpital. Euh, les, les symptômes qu'on va avoir de la COVID vont être, comme vous dites, celui d'une un, grippe. Là.
11: En fait, l'objectif de la vaccination, c'est de permettre aux plus malades de passer à travers le COVID sans se ramasser à l'hôpital et de permettre au reste de la société de pouvoir aller manger au restaurant, aller au cinéma, aller dans une galerie d'art sans avoir peur de contaminer l'autre et de oui. se contaminer soi-même. Présentement, moi, je porte un masque, puis vous le faites vous aussi, pas pour me protéger, moi. Je le fais pour protéger une personne qui a décidé d'exercer sa liberté en ne se faisant pas vacciner, alors que moi, j'aimerais exercer ma liberté en ne portant pas un masque, puis en allant reprendre des activités qui, après 18 mois, me manquent possiblement.
1: Vous avez, vous, vous avez amplement raison. Le mot du masque, on est qu'un et on le porte, nous, qui sommes double vaccinés, on le porte pour vous aider, vous, qui ne voulez pas aller vous faire vacciner, pour vous protéger. Donc, on pense à vous, et ce serait le fun que vous, qui ne qui n'êtes pas vaccinés, les gens qui nous écoutent, que vous pensiez à nous aussi. Cela dit, en, en terminant euh, le passeport vaccinal, ce serait le fun que le gouvernement euh, prêche par l'exemple et aussi le demande pour la SAQ, l'exige pour la SAQ, entrer à la SAQ, entrer dans les casinos, entrer à la SQDC et peut-être même entrer à l'Assemblée nationale?
11: Vous savez, il faudrait que ce soit d'autres mondes que le gouvernement qui fasse toujours ce travail-là. Moi, c'est quelque chose dont on avait discuté lors de la de discussion antérieure. Moi, je suis impressionné défavorablement Parle le peu d'acteurs sociaux autres que le gouvernement puis quelques docteurs virologues et autres choses qui se sont prononcés. où sont les, les doyens de les recteurs d'université où sont les propriétaires d'entreprises où sont les leaders d'ordre professionnel et de syndicats qui pourraient se joindre au discours de la raison qui est regardé là. On tient à vous autres, on tient à notre société, on tient à un retour à l'école, pas de masse pour les petits, puis en présentiel pour les plus vieux. Euh, pourquoi il n'y a pas un incitatif autre que toujours le gouvernement qui, malheureusement, effectivement, euh, faute d'appui plus large, est obligé de ressortir souvent le discours de la peur qui, comme vous le dites, finit par s'user un peu, là, euh, surtout chez les gens qui... On se dit « Écoute, j'ai tout fait ça pour ne plus avoir peur. On me fait encore peur pour convaincre des personnes chez qui la peur, malheureusement, n'a mm -hmm. euh, pas beaucoup de prise.
1: » Et l'obligation de vaccination pour les travailleurs de la santé, vous en pensez quoi?
11: Bon, écoutez, d'abord, 90 des travailleurs de la santé sont vaccinés, alors ça ne nous dérange pas trop. Euh, personnellement, je pense que c'est encore une affaire d'ordre professionnel puis de conscience professionnelle. Euh, tu ne veux pas, comme travailleur de la santé, être un vecteur de plus de maladies, quelles qu'elles soient, pour le patient que tu vas traiter. Si bien que sur un plan strictement médical puis professionnel, je suis très en faveur de la vaccination obligatoire, mais je me questionne sur le fait que si on rend la, la, la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, pourquoi elle ne l'est pas pour l'éducatrice en garderie, pour le professeur, pour le, le policier, pour le pompier, pour enfin, tous ces gens qui vont... Intervenir auprès d'un public plus ou moins vacciné. Chez les, les, les professeurs, c'est évident qu'ils vont intervenir chez des enfants de moins de 12 ans qui ne seront pas vaccinés aux autres parce qu'ils ne sont pas encore éligibles. Donc, pourquoi mettre ça juste sur les travailleurs de la santé et pas plutôt faire un, un effort plus collectif? Puis là, vous comprendrez que rendre mmh. obligatoire la vaccination pour tout le monde, c'est une étape qu'on ne veut pas franchir. Moi, je pense que la seule, le seul rempart contre l'obligation puis la loi, c'est la conscience citoyenne. Puis là, la conscience citoyenne, il faudrait qu'elle soit aidée par d'autres choses qu'un gouvernement qui commence à manquer d'arguments parce qu'il les a toutes donnés puis il a toutes donné des bons arguments et je serais très heureux de voir des acteurs dire ben, écoutez ce que ce que Legault euh, disent ça, ça, ça a beaucoup de sens, ce que Dubé affirme ça a du sens on va embarquer, nous autres, comme fédération de « je sais pas trop quoi mmh. » ou comme regroupement de « je sais pas trop qui ». <rire> ça, ça, ça manque, ça. Ça manque beaucoup.
1: Mais le message est lancé. Merci beaucoup, docteur Mathieu Simon. Merci, puis on se reparlera bientôt. Merci.
11: Merci, M. Martineau. Bonjour. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si c'est vrai
2: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martino, Radio.
1: Alors, je reviens sur l'affaire de Pascal Nadeau parce que c'est quand même une bombe. Pascal Nadeau, donc, euh, qui dit euh, ne pas avoir quitté le téléjournal de son plein gré. Elle a été euh, démissionnée, comme on peut dire, parce qu'elle aurait dit un mot de trop sur le plateau du téléjournal. On ne sait pas exactement c'est quoi. Moi, je vais vous le dire, là, tous les commentateurs, tous les journalistes, on a un épée de Damoclès au-dessus de la tête et on a tous peur de dire le mot de trop de peur de perdre notre job. Mais là, je vous le dis, là, les chroniqueurs, les animateurs de radio, c'est sûr qu'à un moment donné, on va dire quelque chose qui va choquer certaines personnes. C'est certain qu'à un moment donné, peut-être que nos mots vont dépasser notre pensée. Tu peux pas faire deux heures et demie, trois heures, quatre heures de radio par jour, faire des commentaires un peu à gauche et à droite et sans qu'à un moment donné, effectivement, poupe, t'en échappes une. C'est correct. Ton boss t'appelle dans le bureau. Je pense que tu l'as échappé. Je pense que c'était ça n'avait ça, ça, ça pas de sens que tu te dit. Tu retournes au micro. Désolé. Je suis désolé. Je pense que les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Des gens qui, de temps en temps, des commentateurs, des animateurs, des animatrices, des lecteurs de nouvelles qui, de temps en temps, peuvent en échapper une, mais qui disent le fond de leur pensée où tout le monde se promène les fesses serrées en ayant peur de perdre leur job, puis là, on dit plus rien. On ne dira pas telle affaire parce qu'on ne dira pas telle chose, parce il y a tel autre lobby, puis tu sais, à un moment donné, là on dira plus rien. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les êtres humains, tous dans, dans des parties, dans des conversations privées, dans notre chambre des fois, euh, on l'échappe. Ben est, on est tous pareils. Là. là, à un moment donné, il y a une petite crise de gang qui se pense meilleure que tout le monde pense pensent qu'eux autres, là, ils n'ont jamais erré, ils ont jamais fait d'erreur, ils n'ont jamais rien. c'est pas vrai, c'est de la christine bullshit. Et là, ils sont là, ils disent, ah, là, ils vont déterrer, ils vont aller sur ta page Facebook. Là. » Puis là, ils vont aller jusqu'en 98. « Ah, il a dit telle affaire en 1998. » Puis là, ça part, ça spin, là Puis là, les boss chèquent dans leurs culottes. Puis là, les gens écrivent des plaintes. On va-tu se calmer, tabarnak? On va tous se calmer? À un moment donné, ça n'a pas de crédit de bon sens. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, Pascal Nadeau. Peut-être que c'était bien épouvantable, mais un mot, une phrase, et des décennies de carrière flochées. Voulez-vous rire de moi? Je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui en ont ras le cul de cette inquisition woke. Et là, ce qu'il faut... C'est des boss qui se tiennent debout. Moi, je suis content ici, à Québecor. C'est pas parce que je travaille pour eux autres, les boss se tiennent debout ils te crispent pas dehors pour la moindre petite affaire. À un moment donné, là, quand tu vois là que tel patron de musée, puis tel patron de téléfilm, ou je sais pas, de tel patron de l'ONF, ou de Radio-Canada, ou de Radio-Québec, qui chèquent dans leurs culotte et au lieu de défendre leurs employés, vont les sacrer dehors à la moindre plainte, je trouve ça épouvantable. Puis là, il faut que tu fasses là, tes excuses publiques, là, puis te flageoler, comme pendant la Chine de Mao, quand tu disais quelque chose contre les autorités, ils te mettaient sur la place publique, tu montais sur une chaise, et tu avais un écriteau. Euh, sur le cou, autour du cou, là, qui, dans lequel euh, on inscrivait tes crimes, j'ai dit telle affaire, tel jour, puis là, t'étais debout sur une chaise, et les gens du village défilaient devant toi et te crachaient au visage toute la journée. C'était comme ça dans la chaîne de Mao. J'ai un livre chez moi de photos, un photographe qui a pris des photos dans les places publiques des villages pendant euh, la chaîne, pendant le règne de Mao. Et c'était un photographe qui a fait, il a publié un livre par après, et on voit ça. Le genre d'inquisition complètement... débaissé c'est ça, là, actuellement. Là. Quand tu dis qu'une femme à CBC a perdu sa job parce qu'elle a nommé le titre d'un livre, elle n'a rien dit, faudrait parler de Nègre Et c'est un qui dit le mot nègre. Ah hein, oui, mais là, on pourrait plus parler de comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, qui est écrit par un noir... En passant, ah, dit le monde, ils sont tous là, là ils attendent. Là. Les petits culs serrés, là, les petites lèvres sèches. Là. Hein, les petits? Puis là, là, ils attendent que tu dises un mot de travail. Ah! Puis ils passent leur journée, ils n'ont pas de crise de vie, ces gens-là. Ils passent leur journée devant leur écran, là, puis ils regardent tout. Puis ils font des captures d'écran. Puis ils font des captures d'écran de ton site Internet, là. puis ton compte Twitter, puis ton compte Facebook. Puis ils vont aller voir, là. puis ils regardent. Là. Oh, il lui dit telle affaire. <rire> C'est de la maladie mentale. Vous êtes des malades mentaux, ces gens-là. Et que des débiles fassent ça, c'est une chose. Mais que des directeurs et des directrices d'institutions disent Ah, oh, hey, on a reçu, on a reçu une plainte, le Bisune 24 a écrit à 3h du matin, Bizune 24 n'était pas content de On s'en corresse de Bizoune 24! M'en fous! Voulez-vous une photo de Bizune 24? Il mesure 3 pieds et 2, là. Il y a des boutons partout, il n'y a pas de dents. Il vit dans le sous-sol chez ses parents, puis il a 52 ans. C'est ça, puis 24. Ce qu'il pense là, on s'en sac. Et là, désir dire, là, hey, puis là, t'es surveillé maintenant par tes confrères, tes consorts de travail, parce qu'ils veulent le montrer, hein. Ils vont aller voir le boss, puis ils vont dire qu'il a dit telle affaire dans une réunion où euh, on a eu un sans cassette à, à l'équipe, puis euh, il a une joke qui m'a fait un petit peu de peine. ta boire ouais, Dans quelle vie... On, on, dans quel monde on vit, dans quel monde vous voulez vivre moi je suis content parce que là il y a un ras-le-bol je pense assez général des gens qui disent là ça va trop loin puis euh, je pense que c'est terminé j'espère vivre vieux je veux vivre vieux savez-vous pourquoi? je veux vivre vieux pour une affaire je veux voir les woke quand ils vont avoir des enfants vous savez que les hippies ont eu des enfants punk hein? nos enfants sont contraires de nous moi, j'ai deux filles qui votent Québec solidaire, OK? Elles sont le contraire de moi, c'est ça. Puis elles, elles quand elles vont avoir des enfants, leurs enfants vont voter conservateurs. C'est de même. C'est la roue qui tourne. J'ai hâte de voir les woke qui vont avoir des enfants là, qui vont sacrer tout le temps, là, qui, vont, qui vont faire des jokes épouvantables. On va revenir à l'époque où RBO pouvait faire des gangs sur toutes sortes d'esprits de sujets sensibles. OK, on va revenir à cette époque-là parce que les enfants des Wog vont être curés du cul serré de leurs parents et eux autres vont tout faire envoyer promener. Et euh, ça, ça va être absolument jouissif.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado. Ici, Normand Lester raconte à Cube Radio. Bonjour, Normand. Bonjour. Bon, bien, bien sûr, on va parler d'Afghanistan. On sait, Normand, que es, euh, tu suis beaucoup l'actualité internationale. Et là, il y a des gens qui disent ben, qui ont parle que l'Afghanistan, sous le régime taliban, devienne comme le quartier général de tous les terroristes du monde entier qui vont aller là s'entraîner pour, après ça, euh, aller à New York, aller à Montréal, aller à Paris puis se faire sauter. Et toi, aujourd'hui, dans euh, ta chronique du journal, Normand, tu dis, ben c'est peut-être pas le cas, là. Il faut peut-être pas à craindre ça?
12: En tout cas, euh, pas d'après moi à très court ou à moyen terme parce que premièrement, l'Afghanistan Af... est... est un pays qui ne peut pas fonctionner et qu a... qui n'a pas d'économie. Alors, ils ont besoin, ils vont avoir besoin d'un appui massif de la communauté internationale. Donc, ils doivent, puis ils essaient, on le sait là, depuis 48 heures, ils essaient de projeter une image sympathique bien que ce soit des fanatiques religieux qui ont commis par exemple des, des génocides contre certaines de leurs minorités, je pense aux Azara notamment mais donc ils ont, ils ont tout intérêt là à ne pas paraître associés avec des organisations terroristes, d'autant plus, comme je le souligne dans ma chronique, qu'ils sont en conflit par exemple avec l'État islamique, en conflit et de, au cours des dernières années, il y a eu des combats entre euh, les talibans et l'État euh, islamique qui ont fait des euh, dizaines de morts. Euh, ils n'ont pas intérêt aussi, puis ils ont des divergences idéologiques avec Al-Qaïda, mais on sait qu'Al-Qaïda, maintenant, il n'y a pas vraiment d'organisation centrale. C'est dispersé dans de nombreux pays et c'est très affaibli. Donc je je, je pense pas actuellement euh, euh, qu'il y ait un intérêt pour eux euh, d'appuyer de, des organisations terroristes. Moi, ce qui me préoccupe actuellement, justement, c'est la présence de l'État islamique au sein de l'Afghanistan, parce qu'il y en a, puis euh, les Talibans les combattent. Mais eux, actuellement, pourrait faire des actes de provocation, euh, par exemple à Kaboul, dans l'espoir, justement, de, de créer un conflit entre les talibans et les Américains. Et la situation ne hein, s'est pas réglée. C'est extrêmement tendu actuellement. À Kaboul, ce matin, il y a eu des coups de feu dans les rues qui ont, euh, qui ont été tirés là avec euh, des gens qui essayaient d'hisser le drapeau d'Afghanistan plutôt que le drapeau des, ta euh, des talibans donc il pourrait avoir là euh, des incidents qui euh, entraîneraient une confrontation des soldats américains et puis euh, des, euh, des talibans puis là bien, ça pourrait dégénérer, dégénérer extrêmement vite il y a une autre chose aussi qui est sûre euh, euh, Joe Biden s'est engagé à évacuer tous ceux qui veulent partir dans les deux prochaines semaines ben, ça sera absolument impossible, parce que bien sûr, euh, euh, lui parle d'à peu près 1000 à 2000 personnes là sur peut-être 20 000 personnes qui ont euh, euh, ce qu'ils appellent des cartes vêtres qui vont avoir droit au statut là d'avoir aidé les Américains. Mais si vous prenez ces gens-là, plus il y, y a des gens qui ont des passeports américains, plus il va y avoir des demandeurs du statut de réfugié qui vont y avoir droit, ça fait puis les gens calculent ça, entre 60 et 100 000 personnes à évacuer. Ça va totalement être impossible en deux semaines. Et ces gens-là, bon, on a vu ce qui s'est passé il y a 48 heures, là les gens qui avaient pris les avions d'assaut. Bien sûr, maintenant, les Américains vont avoir 6 000 soldats autour de la piste d'atterrissage pour empêcher cela, mais il va il risque y risque d'y avoir des confrontations avec ces gens-là absolument se sauver et
1: Normand, Normand, je te pose une question parce que là les pays on va accueillir des réfugiés afghans puis c'est bien correct aussi là, ces gens là fuient les talibans mais est-ce que ça se peut faut pas être naïf non plus euh, Emmanuel Macron a dit hier faut quand même faire attention parce que au sein de ces gens là moi j'ai vu les photos d'un avion cargo puis c'est rempli d'hommes là dedans il y a très peu de femmes dans l'avion euh, d'afghans qu'on va accueillir les bras ouverts ça se peut-tu qu'il y ait des comme des agents talibans là dedans des, des agents perturbateurs, des terroristes en puissance?
12: Mais, il y a inévitablement cela. Puis il y a aussi des gens qui sont des fanatiques religieux. Regarde ici, hein, il, y a pas, il, y a, il y a à peu près trois ou quatre ans justement, un réfugié afghan qui a été condamné pour avoir euh, assassiné sa femme et ses deux filles. Parce oui. qu'il à, 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 à l'occidental, tu te rappelles de tout ça, ce, oui. euh, cette affaire-là. Les chafias je pense. Ça? Oui, exactement, oui. les chafias Et donc, c'était justement un, un, un réfugié euh, 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 d'Afghanistan qui était. C'est sûr qu'il faut exercer un, un contrôle et. Que, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec Et c'est sûr que ce sont des jeunes hommes en très très grande majorité. Et puis les gens qu'on qu va accueillir ici. Après, on va, on va devoir accueillir leur famille. Donc, ça crée des gros problèmes, principalement aux États-Unis mais aussi dans les autres pays de l'OTAN qui avaient des gens qui ont combattu en Afghanistan et qui, bien sûr, avaient besoin des auxiliaires afghans pour, pour les aider, soit des chauffeurs civils, soit des interprètes, soit des, des cuisiniers, des hommes à tout faire. Donc, comme je te dis, ça fait probablement... Personne là, qui veulent et, et, et je parle simplement du côté américain, qui veulent euh, qui veulent sortir, puis les gens aussi euh, qui veulent venir au Canada ben là, eux autres, ils, ils vont où hein? euh, l'ambassade du Canada est fermée, il euh, n'y euh, a pas de place, non, euh, là-dedans moi je pense que évidemment je comprends que les américains et que Biden a voulu sortir d'Afghanistan, maintenant je pense qu'il l'a fait trop vite et sans préparation. Par exemple, pourquoi pas avoir gardé la base, des, euh, la base à, 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 à Bagam et aussi à Kandahar? Il aurait pu garder ces deux bases militaires-là. Mm. À Kandahar, c'est là où étaient les Canadiens, yes. justement pour permettre aux autres talibans qui ont le droit, euh, 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 parce qu'ils ont aidé l'OTAN à, à quitter le pays et puis pouvoir y aller. Et là, bien, ils ont, ils ont simplement le côté militaire de euh, euh, l'aérodrome euh, de Kaboul.
1: C'est ça, parce que qu'ils ne peuvent même pas se réfugier à l'Ambassade du Canada, par exemple. On a fermé l'Ambassade, on n'est plus là.
12: Exactement, exactement. On, donc, les, les Américains et l'OTAN auraient dû garder Kandahar et Bagram ouverts, ben mais ils oui. l'ont pas fait.
1: Tout à pas. fait. Et, et, et Normand, est-ce que ça pose la question là, de... T'sais, le, le devoir d'ingérence. On aime ça en Occident, exporter nos valeurs parce qu'on dit qu'on vit dans le meilleur système au monde, on voir, va, on va vous l'enfoncer dans la gorge, même si vous ne le voulez pas. Euh, à un moment donné, t'sais, on a voulu implanter la démocratie en, en Afghanistan, en Somalie, euh, en, en, en Syrie, en Libye. Il y a des pays où ça ne colle pas. Et
12: non, ça... non, non écoutez, oui? surtout tu dis hey, regardez, donnez l'exemple est-ce qu'on peut donner l'exemple des États-Unis comme une démocratie qui fonctionne bien, c'est pas vraiment le cas. Non mais c'est mieux,
1: quand, non mais quand même c'est pas l'Afghanistan la, la, les États-Unis. Non non,
12: non, non, je comprends mais c'est pas non plus l'exemple de la démocratie idéale puis dans les prochaines années, ça risque de se détériorer encore plus mais comme je te dis, ce qui est dangereux actuellement, c'est qu'il y a 6 000 soldats américains sur place qui vivent dans l'humiliation. Un gouvernement américain, le Joe Biden, aussi, qui euh, vit dans l'humiliation. Et donc, pour essayer de sauver la face, si jamais il y a un incident, c'est sûr que les Américains vont taper dans le tas. Et là, bien sûr, ça risque de, de dégénérer en... <rire> dans de nouvelles hostilités avec les, les talibans donc on vit, on vit une situation extrêmement, sûr. bien sûr c'est complètement chaotique Mais... puis en tout cas c'est très, très dangereux, c'est une situation explosive, on va se croiser les doigts et on va espérer que tout va se
1: passer. Est-ce qu est que la, la question à 100 000 pièces, euh, Normand? Tu sais, des fois, il y a des pays qui se donnent des gouvernements que nous autres, on n'aime pas, mais on est obligé de discuter avec ces gens-là parce que c'est ça la c'est ça la démocratie, c'est ça la la, la diplomatie. Ben, par ouais. exemple, par exemple. Poutine, on l'aime pas, mais qu'est-ce que tu veux? Il est là. Il faut jaser avec lui. Euh, le président de la Chine, on l'aime pas, mais il est là. Bon, est-ce qu'il va falloir, à un moment donné, entamer des discussions effectivement avec le régime taliban?
12: Ben, tout, il euh, n'y a, a aucun doute là-dessus. Ça va être... Et déjà, les, les Chinois, les Russes, les, les Pakistanais... Euh, euh, je pense que ça prend. Surtout que c'est les services secrets pakistanais qui, en sous-main, entraînaient, finançaient et puis encourageaient euh, les talibans. Eh bien, euh, donc, il va y avoir au moins euh, trois, euh, deux, deux puissances importantes, la Russie et la Chine, qui vont reconnaître le régime assez rapidement et probablement aussi que euh, les pays limitrophes comme euh, l'Iran et, et et le Pakistan et peut-être le Tadjikistan aussi, eux, eux aussi vont décider. Bon ben, ils vont reconnaître les autorités qui sont là de facto et puis ils vont dire ben voilà c'est le vrai gouvernement. Mais les problèmes internes de l'Afghanistan, les tensions par exemple entre les Pashtuns qui sont à peu près 40% de la population. Et, et, et les autres principales minorités ethniques, je pense notamment à une minorité qui s'appelle les Hazara, euh, dont les que, que les Pashtuns ont essayé de, de d'exterminer et de massacrer à plusieurs reprises là, vous euh, voulez dire au cours des siècles et particulièrement au cours des des quarante derni, euh, euh, dernières années, euh, je pense que ces gens-là euh, euh, seront, seront pas tellement d'accord aussi avec un gouvernement essentiellement islamiste, mais ou hum. selon les traditions les, euh, et la culture Pashtun, donc les, les, ces tensions internes-là s'exaspéraient. C'est pour ça que les Américains disaient Bien, quand on va se retirer, et les gens qui voulaient que les Américains restent, ils disaient Bien, quand on va se retirer, il va y avoir une guerre civile entre les différents groupes hum. ethniques. Mais, et, et,
1: Écoute, est-ce en terminant, est-ce que ce serait possible qu'à un moment donné, euh, je ne sais pas, le régime L'Afghanistan a un taliban qui siège à l'ONU?
12: Ben, dire, on va voir s'ils ont... Ben, actuellement, l'Afghanistan euh, a un siège aux Nations Unies. Alors, donc, quand il va y avoir... Dès qu'il va y avoir un certain nombre d'États, puis des États importants, notamment des États qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme la Russie et puis la Chine, eh bien, il, il, va, il, il va, falloir voir, là, que vont faire les Anglais, les Français, les Américains. Eh bien, un jour, peut-être que, effectivement, ce gouvernement-là va, 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 être reconnu. Maintenant, on va voir, est-ce qu'ils vont essayer d'organiser des élections réelles ou de, ou, de, ou des élections fantoches? On le sait pas, mais la situation est encore, comme je dis, complètement chaotique et on on, on sait pas trop mmh. où, où, où on, on s'en va là. Mais espérer là, que tout ça finisse et et, et dans le calme euh, euh, d'ici euh, d'ici un mois là, c'est pas vrai. On s'en va d'après moi une situation qui va continuer d'être anarchique pendant euh, pendant longtemps, ben notamment à cause des cent mille personnes au moins. Qui veulent se sauver de, ben oui. euh, à tout prix euh, d'Afghanistan parce qu'ils vont ils vont être considérés bien sûr comme des traîtres par euh, le gouvernement et une bonne partie de la population là qui parce que la population est très religieuse hein puis il y bien sûr elle, elle est aussi en grande partie euh, analphabète la majorité des Afghans ne savent ni lire ni écrire ça c'est une c'est une réalité concrète aussi. Ben Et puis, sûr, on va voir comment, puis là, ben, tout le monde est sur place, on va voir comment ils vont traiter les femmes. Puis quand ils disent oui, oui, il euh, n'y a pas de problème, on ben est... Oui. Ben Mais oui. Mais, chaque fois, ils mettent une, euh, euh, un bémol là-dessus en disant, dans la limite que le permet la charia.
1: Ben oui, oui. c'est c'est très, très encourageant. Là, vraiment, c'est très positif. Merci beaucoup, Normand Lester. Bonne journée.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapin. Cube Radio. Les rencontres de l'air.
7: Mathieu Bocoté et Richard Martineau.
0: La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors Mathieu, il semble bien que Pascal Nadeau soit la dernière victime de l'Inquisition Woke. Qu'est-ce que t'en penses?
5: Alors, pour ce qui est du détail de cette inquisition, pour ce qui est du détail de ce procès, ça reste à voir, parce qu'apparemment des éléments importants nous manquent, mais une chose moi, m'a frappé dans le reportage qui lui est consacré, c'est que Pascal Adot, qui est une figure d'autorité à Radio-Canada, une présentatrice qualifiée, une femme admirée, une femme d'expérience, il y a un passage qui est assez révélateur où elle dit il se peut, dans certains moments, dans certaines réunions, j'ai fait preuve d'autorité, je me suis emporté, j'ai qualifié un texte on comprend qu'elle dit, par exemple, qu'un texte va être mauvais, euh, que telle chose n'était pas adéquate, et ainsi de suite. Donc, elle a exercé une autorité dans une position qui est quand même exigeante, donc un bulletin de nouvelles, et elle a probablement froissé quelques susceptibilités et quelques égaux dans le cadre de son travail. Mmh. Or, dans cette, dans cette société qui est, pour reprendre une, une formule martinesque, qui est la société des petits lapins, l'empire des petits lapins susceptibles, eh bien, manifestement, la moindre expression d'autorité est ressentie comme une forme de violence. La moindre expression de, de pouvoir légitime s'est ressentie comme quelque chose comme une liste de, de, de violence d'agression à l'endroit des uns et des autres et ainsi de suite. Et autrement dit il n'est plus possible d'assumer de, de, son leadership sans avoir immédiatement des gens qui crient au harcèlement psychologique, qui crient mmh. au harcèlement qui crient à, à l'autorité légitime donc pour moi dans, cette, dans ce qu'on sait pour l'instant de cet article de, de, de cette, parce que d'autres nouvelles vont bientôt sortir euh, on, on l'a rencontré dans l'actualité pour l'instant, ce qu'on en sait, c'est qu'on est devant un procès légitime, un procès injuste, une direction qui s'empare d'un détail dans une histoire pour exécuter une animatrice, une présentatrice qu'on ne veut plus et qui, par ailleurs, s'en révèle beaucoup sur le nouveau climat dans lequel les gens sont appelés à gérer, c'est-à-dire que le droit autoproclamé de chacun de ne jamais se sentir heurté, même quand il fait du mauvais travail ou même quand il n'est pas à la hauteur, eh bien, vient écraser l'exigence de compétence des uns et des autres.
1: Écoute, elle a entendu, elle a entendu 51 jours avant qu'elle sa qu sache quest ce qu'on lui reprochait. Pendant 51 jours, elle ne savait pas ce qu'on lui reprochait. Elle dormait mal, elle était angoissée. Ça n'a pas d'allure de traiter quelqu'un euh, qui a travaillé pendant des décennies pour toi et qui a bien fait sa job. Soudainement, une gaffe était un paria.
5: Et une gaffe, on verra si c'est une gaffe. Ben oui, on verra. On verra. On verra. Ben oui. Puis, puis, puis oui, en, puis ensuite, effectivement, 51 jours, et ça c'est ça, c'est une stratégie d'intimidation explicite c'est une stratégie pour conduire quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise, pour le décourager, pour le congédier symboliquement d'abord et avant tout, puis formellement ensuite. C'est une manière d'exécuter les gens avec une forme de pression psychologique insensée. Le propre du procès normalement, c'est de savoir ce dont on est accusé. Si on ne sait pas de ce dont on est accusé, comment on est capable d'évoluer minimalement ensuite? Eh bien non, on ne le sait pas. On sait qu'il y a accusation, on sait qu'il y a soupçon, on sait qu'il y a délation, on sait qu'il y a ragotage, on sait qu'il y a politique du ragot, et Résultat des courses, on est devant quelqu'un qui se fait démissionner et humilier sur la place publique. Parce qu'il y a aussi ça derrière ça. C'est une tentative d'humiliation publique. Or, oh, oh, euh, euh, Pascal Nado n'accepte pas l'humiliation publique, riposte, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déculotte le diffuseur public, hein, cet arbre de la mmh. tolérance, de la diversité. Ce, ce lieu où on a des pratiques sociales exemplaires, admirables et respectables tout le temps et elle dit ben, « le décideur public est mis ». Et là, il y aurait quand même deux ou trois explications à donner sur ce qui lui est arrivé.
1: Écoute, elle écrit « Après 33 ans, je n'ai eu droit à aucun coup de téléphone de ma direction pour me demander s'il y avait un fond de vérité dans ces allégations mensongères. Il y a eu une allégation d'un un confrère ou d'un conseil de travail et là, on lui a dit ben, « Écoute, on te, on te suspend pendant un mois sans salaire » et elle, elle, elle a travaillé 33 ans pour aller du Canada, pas un maudit coup de fil de son boss ».
5: Non, c'est la loi du soupçon. C'est-à-dire que le soupçon, la rumeur suffit désormais à accuser. Et on appelle ça une manière de se débarrasser de quelqu'un. Et j'ai l'impression que, de ce point de vue, euh, Pascal Nado risque de devenir un symbole elle risque de devenir un symbole de cette espèce de nouvelle manière justement de traiter les employés dont on ne veut plus comme des déchets elle risque de devenir un symbole de cette, euh, cet empire de la délation qui aujourd'hui suffit pour exécuter quelqu'un, on dit que cette personne-là a dit que dans de telles circonstances que c'est complètement M'en il faut penser à la l'affaire Wendy Messley, c'est pas la même chose moi j'étais très sévère envers Wendy Messley dans sa lettre de démission qui était honteuse et gênante mais une fois que c'est dit, elle mais c'est quand même fait liquider à coup de dragon, hein, C'est quand même le, le, le fond des choses. Donc, quand on regarde tout cela, quand on regarde tout cela, ça en dit beaucoup sur la culture d'entreprise. Ça en dit beaucoup sur la, la manière aujourd'hui d'exécuter quelqu'un, la politique du ragot. Ça en dit beaucoup sur ce climat à la fois d'inquisition et de commissaire politique. Vous êtes accusé, mais on ne vous dira pas de quoi. Donc, quand on a le portrait complet, ça en dit beaucoup sur plusieurs travers de société qui s'entrechoquent et ça fait un clash qui aujourd'hui s'appelle euh, Pascal Nado.
1: Écoute, regarde, tous les jours, je discute avec Gilles Proulx, ok qui est chroniqueur. Bon, Gilles, c'est un homme de son époque. On le connaît, Gilles Proux. Et ça arrive des fois qu'il tient des propos que je trouve, bon, tu sais, mettons, il va parler, je sais pas, d'une femme qui est arrêtée. Il va dire, hey, ben bien belle, la petite fille. et hey, ben bien belle, la petite fille. Mais bon, bon. Écoute, on ne dit plus ça vraiment aujourd'hui, mais en même temps, c'est un homme de sa génération. Il parle comme ça, et moi, je me dis, ben, les... Les auditeurs, les auditrices, ils le connaissent, Gilles Pro. Est-ce qu'on va le retirer des ondes pour autant? à boire, hein, tu sais, à un moment non, mais, donné. L'enjeu est
5: là. Aujourd'hui, on est dans cette logique où on veut rappeler toutes les aspérités. On veut faire dépasser tout ce qui dépasse. On veut amollir les caractères jusqu'à les rendre liés. On veut les liquéfier. On ne tolère plus les personnalités fortes. On ne tolère plus l'autorité qui s'exerce. On ne tolère plus les personnalités transgressives. On ne tolère plus les personnages. On ne tolère plus les, les, les personnes vivantes, véritablement, qui ont de l'imagination, qui ne respectent pas les codes, qui ont un langage qui n'est pas toujours le langage préprogrammé justement, par une firme de com qui nous amène à nous excuser à l'avance de peut-être avoir rien fait. Bon, non, on a des gens avec ça. Donc, Gilles Proust est un personnage, tu es un personnage, Sophie est un personnage, Dutrissac est un personnage, Mario est un personnage, on pourrait en nommer plusieurs euh, dans nos pages, Joseph Fakal. Donc, on voit l'idée, c'est, me semble-t-il, les personnages, c'est ce qui fait en sorte qu'on est devant des individus singuliers qui ne sont pas interchangeables, qui ne sont pas. J'ajouterais, Arad Khan, Patrice Roy est un personnage. C'est le en on assurément sur un autre modèle, mais on est devant des individus qui ne sont pas interchangeables, qui ont leur singularité. Or, le problème, c'est que notre époque est dans le culte de l'indifférenciation. Elle est dans le culte de l'interchangeable. Elle est dans le culte d'une société amidonnée, aseptisée, oui. neutralisée, étouffée, aseptisée. Résultat, c'est une société ennuyante au possible, où on s'émeut quelquefois, d'une petite déclaration, quelle qu'elle soit. Euh, la, 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 le déplacement d'une virgule peut causer scandale. C'est-tu ce que
1: j'ai entendu? Là, on est dans les potins, OK? C'est-tu ce que j'ai entendu entre les branches? Et ça a l'air que la directrice de l'information ne s'entend pas avec pa Pascal Nadeau et elle a profité d'une plainte comme ça pour y régler son cas. Parce que, regarde, Patrice Roy, tu parlais de Patrice Roy, en onde, en direct, Patrice Roy a dit que euh, son, le gars météo qui fait la météo... Euh, – Pascal Yakovakis. Yacoubekis ressemblait à un Christy de poisson ben, ben laid. Ben, c'était insultant. Non, mais c'était vraiment insultant. Puis on se demandait oui, quelle, bulle, quelle bulle avait pété au cerveau de Patrice Roy pour dire ça. Il a gardé sa job. Il n'a pas été euh, mis de côté. Alors, dans ces, dans ces indignations-là des, des directions on dirait que c'est Tu il y a des gens qui sont protégés, puis il y a des gens qui ne le sont pas.
5: Ah, ben le deux poids, deux mesures, c'est l'autre nom de la morale de l'époque. Et effectivement, sur ce coup-là, on, on s'en souvient, c'était à la fois cruel et drôle. Parce que souvent, c'est ça qui est dans la vie, c'est que les choses cruelles sont souvent drôles et les choses drôles sont souvent cruelles. Oui. Bon, on pourrait donner d'autres. L'humour n'a pas toujours passé devant un comité d'éthique avant de, nous, de se donner le droit de nous faire rire ou non. C'est comme ça, c'est ainsi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Et il y a le deux fois de mesure. Puis j'y reviens pour... parce que moi, c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait qu'un souper est agréable? C'est qu'on a une série de personnages qui sont rassemblés, oui. qui sont capables d'un mot d'esprit, qui sont capables d'une parole tranchante, qui sont capables de faire rire et de faire pleurer ensuite et de faire rire à nouveau. On est devant des gens qui ont l'art de raconter, des gens qui ne se froissent pas, qui ne se décomposent pas au moindre mot d'esprit. On est devant des gens qui sont capables de tenir une conversation soutenue, musclée, pour ensuite badiner et parler même de la beauté des femmes, même vous si ne faut peut-être pas le faire avec les mots de jules Proulx, apparemment. Eh bien, ça, c'est un souper avec des gens qui... une diversité de personnages et de tempéraments. Dans une culture d'entreprise, ça fait qu'on est avec des gens qui seulement, on n'est pas dans la logique de l'interchangeabilité. On est devant les singularités. Mais ça, c'est une époque qui tolère de moins en moins l'individualité, la singularité. Elle est individualiste et en même temps, elle est très homogène. C'est-à-dire, chacun réclame le droit de faire ses petites affaires pour peu que ça soit comme tout le monde. Et là, me semble-t-il, quand on est devant des figures de qualité, c'est normal que un moment donné, ça déborde. Retour à Pascal Nado. Apparemment, elle aurait peut-être euh, dans un moment exigeant, usé de son autorité, probablement pas, en, probablement n'aura pas ces formules de « s'il vous plaît, pourriez-vous, peut-être envisager oui. discrètement de me faire un reportage qui serait un peu meilleur bon. ». Hein? On peut aussi dire « ce reportage est mauvais, pourrais-tu m'en faire un bon ?» Ça peut se dire quelquefois. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je spécule à partir de ce qu'on en, qu qu en comprend. Eh ben, Devant tout cela, il me semble que le simple bon sens c'est ses ouais, et le simple bon sens, c'est quand même premièrement qu'on lui fasse connaître l'acte d'accusation, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on la vire, Qu'est-ce qui se passe? Et puisque le Québec est pris à témoin désormais, qu'on puisse le savoir le plus rapidement possible.
1: Écoute Mathieu, réfugions-nous dans les livres de San Antonio, dans les dialogues de Michel Audière, oui. dans les ah, chansons oui. de Georges Brassens et dans les chansons de Serge Gainsbourg. Moi, je me réfugie ah, oui. chez ces gens-là.
5: Ah ben, et chez Brassens, et même pour porter plus loin l'image du banquet, rappelons-nous la, la, la scène du premier banquet dans Les Visiteurs, hein, tu t'en souviens qui est magnifique, où il y a Jean-Renaud il y a Christian Clavier, et qui chante ensemble la fois, et on lui pèlera le rond comme au bailli du limousin, qu On a pendu un bon matin, qu'on a pendu avec ses tripes, ah, on n'est pas exactement dans la chanson, on est dans la chanson paillarde, ça c'est la vie.
1: Oui, et la chanson de Georges Brassens, où la la femme euh, déboutonne sa chemise pour donner la tétée à son chat. Génial. Ah,
5: Margot, Margot, plus encore pour le Il y a une autre que j'aime tant mais qui, est en... qui, qui tranche avec l'image de, de l'époque qui a dit que 95 fois sur 100 la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le sait ou qu'elle le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui dérive les fesses, les pauvres cons convaincus du contraire sont des cocus. Chantons hein? <rire> ça aujourd'hui, imaginons ce que ça donnerait. Et voilà pourquoi notre époque doit être gauloise si elle veut réapprendre à
1: rire et à vivre. Amateur de poésie, bonsoir. J'espère que les enfants qui t'entouraient dans le parc <rire> ne t'ont pas entendu. Merci, Mathieu. Bonne journée. Bye-bye. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être
1: parce qu'il te à quelque chose. Alors, si vous êtes en train de vous magasiner une maison ou un condo, là, que vous voulez acheter ça, euh, vous avez certainement la mâchoire à terre parce que ça n'a aucun cristal de bon sens. Il y a une surchauffe complètement délirante. Il y a des maisons qui se vendent 200, 300 000 dollars. Au-delà euh, du prix demandé, les gens euh, achètent des maisons sans les faire inspecter, sans obtenir de garantie légale. Puis quand tu achètes une maison, c'est bien stressant parce que tu bides. Hein. Tu dis ben moi, je vais mettre tant sur la maison. Mais là, tu dis, il y, y en a d'autres qui sont prêts à mettre 300 000 de plus, 400 000 de plus pour avoir la maison. C'est fou raide. Moi, j'en ai visité. Euh, J'ai acheté un condo l'an dernier. J'ai visité des maisons qui n'étaient pas terribles pas terrible. Je ne dirais pas que c'est des trous, mais c'était pas terrible. Et on demandait des prix de fou. Alors là, à un moment donné, il faut, faut, euh, faut un peu calmer le marché. Et c'est ce que veut faire euh, l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. On a le directeur des communications euh, de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec qui est avec nous, M. Patrice Saint-Amour. Bonjour
13: bonjour monsieur Martineau. alors euh, vouloir calmer le marché c'est un, une bien grande action que vous nous attribuez mais effectivement euh, on en fait la première chose c'est qu'on on étudie euh, le, le marché et euh, en fait ce sont, ce sont des conditions qui sont majoritairement euh, dues à des euh, à des tendances économiques et démographiques alors, euh, quand on parle euh, bon, de, de surchauffe, on parle principalement d'accès à la propriété et au logement. Et c'est pourquoi l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec euh, a lancé euh, un projet de table de concertation euh, de l'habitation avec neuf organisations euh, majeures du, euh, de l'industrie. Alors, on parle de, de l'ACQ, euh, l'Association de la construction du Québec, euh, la PNQ, l'Association professionnelle des notaires, la PCHQ, la CORPIC, euh, la IBQ, la RGCQ, euh, ainsi que euh, l'IDU euh, qui est l'Institut de développement urbain euh, du Québec. Donc, on s'est euh, réunis parce que on, nous sommes neuf organisations qui représentons euh, plus de 160 000 membres euh, au Québec et euh, nous tous réunis, euh, on constate qu'on a une force économique euh, au niveau euh, du secteur de l'habitation et de la construction euh, de plus de 60 milliards euh, au Québec. Alors on s'est dit pourquoi qu'on ne se rencontre pas, pourquoi qu'on ne se donne pas une mission commune qui soit de créer une synergie positive pour le développement d'une offre croissante d'habitation.
1: Mais, mais écoutez, là, moi, je rien contre les courtiers. Au contraire, euh, d'ailleurs, le dernier courtier, euh, mon dernier courtier immobilier est devenu un ami. On s'entend très, très bien puis il est devenu un ami. Mais, mais entre oui. vous entre vous et moi, d'ailleurs, un courtier hein, devient. Euh, fait quasiment, il, il, connaît, euh, il connaît toute votre vie, quasiment. Là, vous confiez à votre courtier. Mais, mais cela dit, un, un courtier immobilier, là, ils sont contents de la surchauffe, eux autres. Parce qu'au lieu d'avoir X d'un million dans leur poche, ils ont X d'un million. 400 000. Ils y font plus ben, d'argent. Pourquoi ils se plaindraient? Là? Euh,
13: je ne dirais pas qu'ils sont contents parce qu'on euh, est en relation avec, euh, avec euh, nos courtiers. Nous, notre mission à la PCQ, c'est de faire rayonner, représenter, soutenir et développer la pratique du courtage immobilier. Et euh, je peux vous dire, M. Martineau, en, ça ne sera pas une confidence, étant donné qu'on est avec vos auditeurs, mais... Euh, ça a été très 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 difficile pour les courtiers euh, cette dernière année. Euh, c'est un marché, euh, je suis d'accord avec vous, c'est un marché fou. Euh, c'est un marché où il y a eu euh, où chaque dollar a été chèrement gagné. Euh, oui, il y a eu des. Pourquoi euh, c'était de dur
1: C'était dur de vendre des maisons. Ben, euh, je pense, mais ben, ben à chaque maison qui vendait, il faisait énormément d'argent étant donné que les, les maisons se vendaient au-delà du prix demandé. Là.
13: Oui, mais au lieu, euh, habituellement, euh, une maison va être sur le marché, peut-être, je, je, je vous donne des, des, des données un peu aléatoires, là. va peut-être rester sur le marché en moyenne deux, trois mois, euh, il va y avoir euh, quelques visites, donc il y a une espèce de, de gestion de travail, un calendrier de travail qui s'organise, des relations de travail avec vos clients euh, qui se font euh, dans, un, euh, dans un rythme qui est euh, acceptable là euh, tout se faisait euh, de façon euh, beaucoup plus rapide malheureusement et l'émotivité euh, des acheteurs parce que euh, on, on est dans une situation bon, de ralentissement en ce moment là faut pas faut pas se le cacher euh, mais euh, les questions la question de surchauffe c'est le résultat d'un comportement d'acheteurs et de vendeurs qui est au centre euh, du problème. Ben, c'est ça. Donc, qu'est-ce
1: euh, qu que vous pouvez faire pour ça? Si les gens sont prêts à mettre 400 000 de plus pour mettre la main sur une maison, euh, oui. ben, c'est eux autres qui décident. Je veux dire, le marché est, est comme ça. Qu'est-ce qu'un qu qu organisme comme le vôtre peut faire contre ça?
13: Ben, nous, euh, en fait, ce qu'on qu peut faire, c'est là le, la beauté de notre action euh, de concertation avec, euh, avec la table des joueurs de de, de l'industrie, c'est que nous neufs, ensemble, on a des on, on a des enjeux qui sont communs. Donc, tantôt, je parlais de l'accès à la propriété et au logement. Euh, la problématique, à la base, c'est l'offre. Alors, euh, en ce moment, c'est certain qu'on doit mobiliser nos efforts pour faire en sorte qu'il y ait plus de construction au Québec et qu'il y ait plus de logements abordables au Québec. Euh, C'était une excellente nouvelle, euh, mmh. l'annonce récente euh, des, des gouvernements euh, euh, fédéral et euh, provincial euh, de l'investissement de 1,5 milliard de dollars dans le développement du logement abordable. Alors, je ne dis pas que ça, ça va euh, calmer euh, calmer temporairement euh, ou rattraper, parce qu'on ne se le cache pas non plus, mais hein, c'est un retard accumulé d'une vingtaine d'années. Euh, la, la, la notion de, de, de surchauffe, là, c'est une problématique internationale, M. Martineau. Et ça fait mm -hmm. à peu près une vingtaine d'années que l'on observe ce phénomène euh, au niveau international. Ça a touché le Canada, euh, je vous dirais, principalement Vancouver et Toronto, il y a environ euh, une dizaine euh, d'années. Et là, ça nous a euh, frappé un peu plus de plein fouet il y a trois ans. Et on vit le retard, on est en rattrapage de, ce, de cet écart-là. Alors, c'est pour ça que ça a frappé plus principalement mmh. la région de Montréal. Et pourquoi ça nous a frappé Ben c'est drôle à dire, c'est parce que ça va bien au Québec. Euh, l'économie euh, 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 mmh. est forte au Québec, alors ça fait rouler l'économie, ça crée, euh, ça baisse le taux de chômage. Euh, les gouvernements ont conservé les taux d'intérêt à un bas niveau. Il y a eu euh, euh, donc de bons salaires euh, de générer au Québec. Il y a eu de l'immigration euh, également euh, pour faire face euh, aux besoins de main dœuvre Alors, tout ça, ce sont des phénomènes économiques et démographiques qui créent de l'influence sur la situation de l'habitation de, de, de et de l'immobilier. M.
1: Saint-Amour, je le disais, c'est une des choses les plus stressantes. Moi, j'en ai acheté quelques maisons revendues puis tout ça. C'est une des choses les plus stressantes, c'est acheter, acheter une maison, acheter un condo. Il y a une affaire oui. que je n'ai jamais compris. Expliquez-moi ça. Tu sais, quand on achète une maison, on sait qu'il y a d'autres personnes qui ont bidé, comme on dit, là. Fait que là, ouais. on sait pas combien ils ont bidé, eux autres. Fait que nous autres, on dit, ben, je veux l'avoir, je l'aime vraiment, cette maison-là, je me vois là. Peut-être qu'on est mieux de mettre un petit 200 000 de plus parce que peut-être qu'il y a quelqu'un... Pourquoi c'est pas à découvert? Quand vous allez dans un encan, on a tous vu ça au cinéma, un encan. là. Tu lèves ta main, moi, je me dis, mais tu sais combien les autres sont prêts à mettre. Il me semble que ça... Ça serait pas possible ça.
13: Ben, C'est C'est une, une excellente question, M. Martineau, et on se pose euh, euh, la question en ce moment. C'est sûr qu'on travaille oui. sur l'amélioration de la, de, de la pratique. Nous sommes euh, nous avons répondu euh, à l'invitation du ministère des Finances au mois de juin. Nous sommes en préparation de la, réda, euh, de la rédaction. Nous sommes en rédaction en fait d'un mémoire. Euh, sur la consultation du courtage immobilier. Euh, on a consulté plusieurs chercheurs euh, et professeurs durant l'été. Alors, oui, on a. Euh, merci au ministère mm -hmm. des Finances. On a passé un bel été, mais. Euh, mais c'est ça une
1: possibilité, a... ça, que ce soit comme un encan à découvert?
13: ben savez-vous, M. Martineau, les, les données, on suit beaucoup euh, aux données, euh, le fait est, est un peu plus inverse que ça. Le fait que ça soit à découvert, là, ça, ça augmente votre, euh, votre contribution. Ça augmente le fait euh, de, justement, vous avez, ah, oui. vous voulez être certain, oui, vous êtes certain de l'avoir. Il y a beaucoup d'émotivité, hein, euh, on, on s'entend sur ah, oui. euh, oh, les, oui. les offres d'achat. Euh, en ce moment, l'émotivité, là, où, euh, on a tout un, un, un marché de premiers acheteurs. Je vous parlais de démographie tantôt. La, la cohorte des millénaux euh, est sur le marché depuis 2018. Alors, eux euh, ont fondé des familles, c'est des créations de ménages. Là, maintenant, ils veulent s'installer, ils sortent euh, de leur condo euh, ou de leur logement, et veulent s'installer parce qu'ils ont fondé famille. Euh, et à ce moment-là, euh, ben ça, l'émotion, ce n'est plus juste un achat euh, de raison, c'est un achat d'émotion. Parce qu'on veut avoir une maison unif unifamiliale, idéalement, mmh. on veut avoir une cour pour l'enfant. Euh, les taux d'intérêt sont bas. Euh, les millénaux, de par leur, euh, leur profession euh, euh, et de par leur âge, euh, ont des salaires en croissance. Euh, les taux d'intérêt sont bas. Donc, ce sont des éléments qui créent de, de, de la surchauffe. Bien.
1: Tout à fait, tout à fait, mais oui. une chose est sûre, comme vous dites, effectivement, ça prend plus d'offres, plus d'offres en habitation, et pas rien que des condos, Griffintown, c'est rien que des maudits condos, c'est bien beau, oui. là, ça a été mal conçu, ça prend aussi des maisons, comme vous dites, j'suis de, j'suis pour des familles. Euh,
13: euh, avec vous, et c'est là que euh, va entrer notre travail avec euh, les deux les organisations, c'est qu'en ce moment, on s'est réunis, on, on travaille en sous-groupe sur différents thèmes, comme comment développer des milieux attractifs, dynamiques et abordables ?» Euh, euh, pour euh, limiter euh, l'étalement
1: urbain. Oui, et puis euh, pas avoir un autre Griffintown, et euh, c'est assez les condos là, à Montréal. C'est rendu condo-ville, et en même temps, il faut rappeler, M. saint amour je pense que vous allez être d'accord avec moi, il faut dire aux gens de ne pas acheter de maison sans inspection, c'est très mauvais, et de, de ne pas absolument. acheter de maison sans garantie légale, exiger une garantie légale, et faites inspecter votre maison avant de l'acheter, même si vous êtes très émotif vous voulez absolument oui. l'avoir, il faut oui. faire respecter à la maison.
13: Absolument. On a mis, en fait, dans toutes nos, oui. euh, nos communications depuis, euh, depuis qu'on s'est aperçu de ces, de ces actions-là. la part,
1: non,
12: c'est de des, des mauvais. La part,
13: euh, euh, des, des, des acheteurs, puis on ne on comprend pas, mais on voit qu'il y, y a tellement d'émotivité et parce que les surprises les mauvaises surprises risquent de, euh, de se réaliser dans le futur. Tout à Donc, fait. Euh, Donc,
1: ben, bonne important. initiative bonne initiative pour euh, l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Merci beaucoup, M. Patrice Saint-Amour. Bonne journée.
13: Merci de votre invitation et salutations à vos auditeurs, M. Martineau.
1: Merci, bonjour. Ben, C'est tout le temps qu'il nous reste ici. Merci beaucoup. Euh, merci Florence Lamoureux à la recherche, Maud Boutet. Merci beaucoup euh, à la console de réalisation Achille Moinet. On écoute Benoît Dutrisac, puis n'oubliez pas, à midi, on a notre rencontre Benoît et moi. Bonne journée. Cube Radio.